0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com.
1: No es que tengas que estar tan preparado para poder hacer lo que tú quieres hacer. Vale mucho más aventarte a hacer algo que prepararte para hacerlo. Mucho okay. más. No estoy diciendo que no te prepares para hacer algo. Es uh -huh. súper importante. A lo que me refiero es, si tú quieres hacer una silla... Vas a aprender mucho más si te vas a un, a un taller donde haya piezas de sillas y tú armes la silla a ver un tutorial de YouTube de cómo armar una silla. Vas a aprender okay. mucho más. Te vas a astillar, te vas a clavar un dedo probablemente. Te va a caer chueca, te vas a caer de la silla y todo. Pero te aseguro que la segunda silla te va a caer mejor. Y la tercera mucho mejor. Y la cuarta mucho mejor. Y ese aprendizaje no te lo va a dar ningún video ni nadie que te explique cómo hacer una silla. Nadie. <risa>
0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como todos el lunes les doy la bienvenida a Dementes. Si tienen tiempo escuchando ya saben lo que digo aquí y les agradezco que sigan conmigo semana con semana. Y si no, no se olviden de darle clic al botón de seguir en Spotify y Apple Podcast. Y les agradezco muchísimo que me den la oportunidad de traerles historias de gente chingona. Mi invitado en el episodio de hoy del podcast se llama Alejandro Martínez y quiero ponerlos brevemente en contexto para que disfruten mucho más de nuestra plática. Alejandro, junto con Carlos Algara, crean en el 2012 Davis Rolistas, una empresa dedicada a la creación y producción de contenido audiovisual de calidad. Desde ese año, aparte de trabajar en comerciales, videos musicales y cortometrajes, han participado en la creación de series como Blue Demon, por ejemplo, y en el 2017 estrenaron su primer película como directores de cine llamada Verónica, un thriller psicológico en el que... La una psicóloga de mediana edad que vive retirada y aislada de la sociedad decide tomar el inusual caso de Verónica, una paciente cuyo anterior terapeuta desapareció misteriosamente. Hoy vamos a hablar un poco de cómo lograron hacer esa película y lo que tuvo que pasar para hacerlo, que por cierto si pueden véanla hoy mismo en Netflix Alejandro también es socio fundador de bebidas primordiales y crearon la cerveza artesanal llamada Finísima considerada una de las cervezas artesanales con mejor sabor y calidad que cuenta con 750 puntos de en México. Con The Visualistas están en etapa de financiamiento de su siguiente proyecto llamado Electricidad, una comedia romántica y con bebidas primordiales están por lanzar en el siguiente semestre un par de productos más. Hoy en Dementes hablo con Alejandro entre otras cosas de cómo le hizo para que todo esto sucediera, cómo alguien puede tener una película en Netflix y al mismo tiempo tener una marca de cerveza exitosa y qué se debe hacer para lograr todo esto. Así que los dejo con un episodio con Alejandro Martínez. Alejandro, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Un placer. Gracias por haber venido aquí a Mentes. El fin de semana estuve en tu casa, tuve el honor de cenar eh, contigo. Nos invitó Pancho, a mi esposa y a mí, güey. Eh, digo, la gente me imagino que escuchó el episodio de Pancho y saben que el vato le encanta cocinar y me di cuenta que tú eres igual. Entonces, estuvo muy chingón en la cena. Muchas gracias por la invitación. Y estando ahí, mientras estábamos en la cena, hubo un momento en el que casi entro en modo eh, entrevista de mentes cuando empezamos a platicar de cine, sí. porque me da mucha curiosidad. Eh, y entonces dijiste, es que no, güey, Diego, contrólate y mejor la siguiente semana invita a este cabrón a, a dementes mentes porque estás aquí el día de hoy, porque hay mucho que platicar sobre el tema de cine, sobre entender por qué, qué tiene que ver la cervecería, güey, o por qué entraste al mundo de la cerveza con el mundo del cine, cómo todo eso tiene que ver, en cómo has sentido en tu mundo. Entonces quiero que platiquemos un poquito de eso, ¿no? Eh, quiero empezar por el inicio y entender en qué momento entra la cosquillita de hacer cine a tu vida y después creo que entremos a dónde entra el tema de la cerveza. ¿Te late?
1: Sí. Vamos a darle. <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde entra la cosquilla? Eh, ¿Te podría decir en qué punto en mi vida dije quiero estudiar cine y se lo platiqué a mis papás y todo? Pero hay, hay una anécdota que yo cuando, cuando decido estudiar cine hago en retrospectiva, que fue uh -huh. mi mamá me llevó a ver el quinto elemento a Cinemas Gemelos en Victoria. Uh -huh. Yo dije, ¡Ah, cabrón, esta película como que se me hizo muy distinta, como innovadora. Uh -huh. eh, no sabía exactamente por qué me hizo sentir lo que me hizo sentir ya después te das cuenta eh, que hay un vestuarista, que hay un diseño de producción, que los actores tienen ciertos objetivos en ciertas escenas, que hay un arco de un personaje. Y uh -huh. todo eso tenía sentido en la película. A mí hasta la fecha se me hace una gran película. Uh -huh. es esas películas que las veo en la tele y las dejo. No. Okay. Eh, yo creo que en ese momento se destapó un poco que me gustaría contar historias. Yo dije, yo quisiera contar historias. más o menos ahí? Yo tendría, pues, no sé, unos... ¿12, 11? Uh -huh. Algo así. Eh, dije, me, me interesa muchísimo que cómo hay gente que puede ir a una sala oscura de, de cine, obviamente, y eh, ver algo que ellos saben, están conscientes, que no es real, que son actores, que están vestidos, que hay una cámara, que hay un guión, que les están diciendo qué decir, qué hacer y todo. Y aún así, te crees todo lo que está pasando en la pantalla esa. Eh, te crees absolutamente todo y no nada más eso. Lloras, te emocionas, a veces te dan náuseas, te quieres salir del cine te pones incómodo uh -huh. todo con algo que sabes perfectamente que es falso y que todo el tiempo te están diciendo esto no existe pero ahí estás llorando ahí estás contándole a la gente sales del cine queriendo platicar de, de eso eh, Vas a tu casa... Eh, a ah, ver sí. las de
0: James Bond y te crees James Bond ah, y sales claro. manejando hecho de sí. madre después de las de, vas, de Fast, Fast Furious Furious y Furious like. Te crees este Dominic
1: uh -huh. Toretto, ¿no? Uh -huh. eh, vas a ver, no sé, Chucky y al abrir el refrigerador te fijas yeah. atrás a ver si no está uh -huh. Chucky. O sea, uh -huh. esa parte de la magia dije, aquí hay algo que se me hace que puede gustarme mucho. Desde los 11-12. Sí, desde los 11-12 a mí me encantó ver películas, coleccionar películas. Mi mamá es cinéfila. Okay. O sea, particularmente... Digo, a mi papá también le gusta mucho ver películas más uh -huh. Cantinflas y ese aspecto. Ajá. Que también me ayudó mucho a entender por qué era un genio ese tipo. Hace, bueno, poco,
0: hace poco estuvo aquí en Dementes Adolfo Franco, que estuvo en la producción de, de Cantinflas. De cantinflas
1: o sea, sí. Sí. sí, bueno, para mí uno de los más grandes digo, de personajes... de la película, ¿verdad? no sí, es... sí, sí. De, Del cine mundial, para mí, ¿no? Pero bueno... Eh, mi mamá, como era cinefila, pues todo, todo el tiempo era ir a Videocentro cuando existía. Después se transformó en Blockbuster. Ajá. este Y después, no sé, ver la tele, convivir mucho con series, con cómics. Con este, con uh -huh. y, y no sé, ahí fue donde yo dije, bueno, al parecer hay algo aquí que, que no está como... Eh, no está al flor de piel, pero hay algo.
0: O sea, hay una cosquilla de quiero hacer algo con esto, pero sí. no sé cómo. Uh -huh. Eh,
1: no sabía por dónde empezar, no sabía que se podía estudiar cine. Okay. Este, ya después más grande, eh, te estudié estudiar mercadotecnia. ¿no? Fuera... ¿Por qué
0: no estudiaste cine? O sea, ¿por qué, estudiaste, ¿por qué te metiste mercadotecnia si ya sabías tan chico que te gustaba todo el tema del cine?
1: Porque primero, bueno, eh, uno cree que sabe lo que sabe cuando tiene 17 años, que es cuando okay. te obligan a, a, a elegir. Lo que se supone te vas a dedicar toda tu vida, que para mí se me hace una estupidez todavía. Uh -huh. eh, entonces yo decía, no, a mí lo que me gustan son los comerciales. Persuadir a la gente a que compre o tenga cierto comportamiento, generarles un deseo, no una necesidad porque eso no existe, uh -huh. generarles un deseo donde ellos crean que puedan eh, satisfacer algo de su subconsciente con un producto. Con, uh -huh. con una compra, con uh -huh. una experiencia. Uh -huh. Eso es la mercadotecnia. Yo dije, eso está genial, quiero hacer eso. Y me enamoré de los comerciales, sobre todo de los comerciales gringos, que para mí son increíbles. Los argentinos también son muy buenos. Argentinos, eh, güey. bueno, españoles, también. todo lo que es europeo y sudamericano. Creo que en México seguimos un poco en pañales en cuestión uh -huh. de los comerciales. Hay muy buenos también, pero no a ese nivel. Uh -huh. Y yo dije, no, yo quiero ser mercadólogo. Quiero escribir comerciales y a lo mejor poder dirigirlos y todo. Y uh -huh. hacer campañas. ¿sí? Y mi papá al leer los planes de estudio de la UDEM de la Universidad de Monterrey, me decía, se me hace que tú tienes el perfil más de comunicación, güey. Y yo, como todo adolescente que no le hace caso a sus papás, Ajá, dije, de que ah, no, tú no tú sabes. sabes. <risa> ¿Tú de qué hablas? Yo no quiero nada de eso. O sea, tú tienes, el, 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 tienes más un perfil de contar historias, de ser artista que de mercadólogo. Sí, porque, no. porque
0: la gente cuando lo que entiende con mercadotecnia... O sea, yo también estoy en mercadotecnia... Sí.
1: Porque me gustaban los anuncios. Wey. Sí, nada que ver. Y no tiene nada que ver. No, sí, exacto. Ya no, no cuando puede, entras no a la realidad. te das realidad. cuenta que no es eso, güey. Sí, exacto. No puedes estar más alejado de la realidad. Son muchos números. 100%. Eh, y muchas yo era para los números. No, si no, 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 <risa> me, yo sigo siendo, no era. <risa> claro,
0: yo también. A mí, Uber, lo que siempre digo, Uber me viene a salvar, güey, porque yo hasta la fecha, si ven el repartido de pizza, y te dice, no sé, son 331. Claro. Es de que, puta, este pues ten el billete 500 y no puedo decirle, quédate con tanto. <risa> es, es, espero que me dé el cambio, pero ahora sí darle la propina de lo que me dio. No puedo claro. hacer los números rápido en la cabeza, ni la regla de es simple, no sé qué pedo. Es todo eso, güey. Sí, así. yo
1: sigo batallando con lo mismo. Pero, bueno, yo, yo me, me fui como gorda en Tobogán y dije, no, mercadotecnia es publicidad, eh, la creatividad de tener nuevos productos persuadir a la gente y no no son estrategias son números son ventas uh -huh. eh, sí es producto es desarrollo de productos pero no, en la, no en, la, en la parte creativa es más bien en la parte de la estrategia de cómo uh -huh. venderlo eh, y bueno a la mitad de la carrera tuve la oportunidad Saliste
0: a tu papá no no quiero entrar a esto no voy quiero. a entrar a esto
1: otro entré me la pelas y sí. entraste muy feliz me encantó la ODM. no no este no tengo recuerdos malos por decirlo uh -huh. de la ODEM. tengo muy bonitos recuerdos muy buena carrera me gustó la universidad y todo tuve la oportunidad de estudiar una materia que se llamaba producción audiovisual. Uh -huh. Porque dije, ah, pues, otra vez agarrar una cámara, pues a estar padre. Uh -huh. Ah, bueno, en la prepa hice un cortometraje. Ah, lo que quería preguntar. <ríe> sí. sí. En la prepa hice un cortometraje. Hubo un, un ejercicio en la preparatoria. Tenía unos 15, 14, 15 años. Y nos tocó, nos dividieron en grupos y nos tocó hacer un cortometraje. Yo decidí, como todo adolescente... Dicen que todo adolescente que hace cortometrajes es sobre este, armas... O drogas. ¿no? Okay. Yo lo hice sobre drogas. <risa> ¿Qué, sobre ¿qué era? Pues de un chavo que abusaba de las sustancias y tenía problemas y soñaba que se moría uh -huh. eh, y al final lo rescataban sus amigos. cuenta. ¿no? ¿Existe
0: en algún lado ese cortometraje?
1: Sí. Sí existe. Está en un Betamax que mi mamá. Ah, Súbelo
0: <risa> a YouTube wey, para, ver, para que lo podamos ver. <risa> este... Porque vi los otros dos cortometrajes que tienes: el de 1, 2, 3, eh, uh, Love, love sí. y otro, el hear de me. Hear
1: Me. Sí. Está chingón. Wey. Es, hear Me fue mi tesis. De, de allá de, de California.
0: Ah, pues todavía no nos estamos adelantando, sí. nos estamos adelantando. Entonces, primero te estaba diciendo que estabas en la UB,
1: estudiaste Mercadotecnia, como la mitad entras um, a medios audiovisuales, ¿no? O... A la mitad de la carrera tuve la oportunidad de, de estudiar una materia que se llamaba Producción Audiovisual. Okay. Y ahí eh, nos encargaron, bueno, el, el proyecto de toda esa materia era hacer un cortometraje, uh -huh. todo el salón. O sea, unos iban a participar de cierta manera y otros de otra. Uh -huh. Entonces, el, el profesor... Nos dijo, oye, eh, pues escriban una historia, no en formato de guión, nada, nada más. Y, y ahorita, pues a la siguiente clase las leemos y levantamos la mano, a mano alzada, este, decimos cuál fue la mejor historia. Bueno, pues yo escribí una mafofada, uh -huh. una sitcom muy mala. Y según yo era muy chistosa. Y se enseñó como a tres amigos y todos riendo así jaja, pero me di cuenta que era porque eran mis amigos. Este, y, una, y un chavo de ahí de, de la clase escribió una historia sobre una pelota que le dio su abuelo. Y había algo ahí padre. Entonces elegimos esa historia. Y el profesor dice, bueno, eh, voy a empezar por los puestos de mayor importancia. ¿Quién quiere dirigir? Y yo, con los huevos del universo, <risa> levanté <risa> la mano. Y no sabía ni en qué me estaba metiendo, ¿eh? te ajá. lo juro. Y yo dije, no, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y el profesor dice ah, mira, un valiente. Y como medio burlón, pero ajá, sí, de optimista. Que, ah, no sabe lo que se mete ¿no? ese güey. Pues ya me dijo, bueno, si quieres dirigir tú, tráete el guión. Me, Llévate la historia a este chavo y escribe un guión. Y le dije, pero, pero yo no sé, escribir un guión. Ajá. Pues investiga si quieres dirigir. Pues ahí voy con un amigo que se supone que sabía guión. Me dijo, yo no sé tanto, nada más me sé el formato. Me enseñó el formato y ahí estuve como unas... Seis horas escribiendo siete páginas. <risa> okay. O sea, porque escribes y... Sí, saliendo, y es una chinga estar así. Borras, ajá. Escribes, borras, escribes, borras. Total sí, y salió. Y brincas espacios y escribes la escena y es un pedo, ¿no? Y no te gusta lo que escribes. Ese es el proceso más feo de... Claro. <risa> o sea, es, es muy chingón, pero es muy doloroso. Uh -huh. Total, lo escribí siete páginas, llegué con el proyecto y el profe de que... Ay, está, está chido, güey. Si quieres dirigir y yo así, ok. Hicimos el corto, me divertí muchísimo... Y cuando estábamos editando el corto, eh, le dije a mi papá, oye, se me hace que me quiero estudiar cine. Y ¿qué pasó? que No, pues fui a una clase todo, y todo. Tenía razón. Te sí. <ríe> dije. Sí. Pues sí, sí tenías razón y todo. Ok, no, pues termina la carrera, güey. Me dice, no, ya estás ahí, no, no desperdicies la oportunidad, termina la carrera y checamos. Ah, oh, perfecto. Pues, acabé la carrera, me dice, ya, órale. Y le digo, no, espérate, porque yo tenía miedo. Tenía, okay. tenía mucho miedo de irme a Estados Unidos a no saber hablar inglés chido o sea sé inglés desde niño por, por la escuela donde iba pero yo decía no, no sé o sea mm -hmm. me van a, se van a burlar de mí el acento de no saber cine yo no estudié no, no era un erudito o sea no, no me metí 40 libros de cine mm -hmm. veía mucho cine eh, conocía mucho de nombres actores eh, directores de todo pero tenía bastante miedo entonces dije no, quiero aprender un poco más quiero saber eh, ¿Cómo se maneja una cámara? ¿Cómo se ilumina? ¿Por qué el director hace tal cosa? Uh -huh. Y mi brillante idea fue trabajar haciendo videos gruperos. Así es pues como dije, dijiste, ¿quiero aprender o voy a hacer videos gruperos? Pues sí. O sea, <risa> se dio la oportunidad. de eh, uh -huh. Un amigo de un amigo tenía una empresa que hacía videos gruperos. Y yo dije, va. Me late y me dice, oye, pero vas a empezar cargando cables. Le dije, pues no hay ningún problema. Ahora y va. Y mi primer trabajo fue un comercial de Tatiana. Ok. <risa> en la UR. En pa, pa, para quienes nos escuchan de fuera, busquen en Google Tatiana, Tatiana. busquen en YouTube Tatiana para que entiendan de qué estamos es hablando. Es una cantante infantil. Uh -huh. este, de hecho, local, o sea, no local, fue nacional, pero es de Monterrey, Regia sí. Montana. Eh, me tocó cargar fierros en un comercial de Tatiana
2: uh -huh.
1: y me divertí muchísimo. Y era una cosa muy sencilla, o sea, un green screen... Y una cámara y uh -huh. Tatiana bailando y diciendo cosas como lo que hace, ¿no? Uh -huh. Y cargué fierros y no me lo pagaron. Me decían, en el primer, en el primer este, trabajo no se te paga. yo dije, bueno, pues si así es aquí, pues así es aquí. Y seguí trabajando de, de, de le llaman este, tramoyista, uh -huh. el tramoya. Y bueno, al, como al cuarto, quinto video, ayudé en la producción. Al sexto ya me dieron, prodúcelo tú, que no era tan difícil tampoco. ¿Qué significa producir? pues conseguir cosas hacer eh, estar cómo te diré eh, make sure it happens o sea okay. asegurarte más. de que el día del, de la grabación esté se, todo, grave. se grave que esté todo si o sea, el cantante esté... necesita un gallo que esté el gallo si el cantante necesita una silla que esté la silla esa si okay. un carro que esté el carro okay. y no no pasarte el presupuesto que tienes para hacer eso okay. entonces empecé a producir videos musicales gruperos y luego eh, una una noche me habla una tarde me habla mi jefe mi ex jefe me dice uh -huh. oye en esa, en, esa... en esa empresa. Uh -huh. Uh -huh. Me divertía mucho porque además arriba de la productora había una discográfica eh, rapera. Ok. O sea, de rap mexicano. Uh -huh. Entonces me hice muchos amigos raperos que hasta la fecha este, conservo. Ok. Eh, pero bueno. Okay. ¿Qué,
0: ¿Qué tipo de rap?
1: Eh, ¿Onda uh, Control Machete? y ¿Esa banda? Sí, 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 sí. Chingón. Onda Underground, sí. Ok. O sea, muy, muy chido. Eh, un día me habla un, mi, mi ex jefe y me dice, oye Alex, este, ¿cómo andas a despedirte mañana? y yo a dónde o okay? qué era un jueves eh, a Michoacán y yo ah, sobre sí 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 jalo pero qué hay en Michoacán Ajá. este los canarios Beto y sus canarios ¿Qué, pa que para <risa> que te dirijas un video cómo güey a Chile sí te vas mañana en camión con Fermín un Ajá. chavo que era camarógrafo bueno este cinematógrafo pues va pues ahora le vente a la oficina. Fui a la oficina, me dieron viáticos, me dijeron cuándo me iba a ir, todo. Esa misma noche, uh -huh. agarró un camión, angangueo Michoacán. No sabía nada de Michoacán, ni angangueo, ni nada. <risa> le di al siguiente día y ahí dirigí. ¿Y vete el... los canarios? ¿Conoces ese grupo? ¿Te ¿Existe? No, no, creo que existe hasta la fecha, sí. Es un okay. grupo de banda. Ok. Uh -huh. Creo que hasta la fecha existe. Total, eh, tenía un pavor de hacerlo mal y me ayudó muchísimo el... pero te
0: dijeron cómo ibas a hacer el video te dieron el guión te dieron algo ah, o, o vete sí. y ahí averiguas qué hacer sí. pero no había nada de instrucciones no,
1: ah, <risa> ah, no me fui así nada más y, y yo le dije oye bueno vamos a armar un paisaje chido para ponerlos ahí no pues hay unos está cerquita del santuario de la mariposa monarca es porque aparte dije, ni siquiera conoces el lugar no, no nada, o sea no era como has hecho scouting nada ah, llegué y hay un lugar ahí con unas ruinas medias padres y yo ah pues vamos lo vi y dije sí aquí pues bájense, órale, y del camión se bajaron y otra, y ahí la cámara y se vistieron y ahí grabamos. Y lo Improvisado. Es improvisadísimo, no pudo ser más improvisado. De hecho, desayunamos y grabamos nada más. Ok. Este, luego cenamos y para atrás. Eh, y volvimos a grabar una parte acá en Monterrey. Y bueno, eh, llegó un punto donde yo dije, bueno, ya después de esto ya no, no, voy a, no voy a aprender mucho más, ¿no? Okay. Eh, trabajamos... es qué aprendiste, en ese, por ejemplo, en, ese, en ese viaje que aprendiste, güey, ¿En esa grabación? Bueno, la improvisación. O sea, aprender a improvisar, uh -huh. eh, a no tener tanto miedo, que a, a confiar un poquito en ti mismo. Okay. A, a confiar en que tienes los conocimientos para hacer lo que te están diciendo que tienes que hacer, pero a veces tú mismo te saboteas nada más pensando en que no, no puedes.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y la diferencia es que hay gente que no tiene los conocimientos y que parece que lo estuviera... y con eso hace las cosas... y la gente de afuera los ve como si... fueran unos expertos en la materia...
0: y no ¿Qué? tienen ni idea...
1: nada más por la pura confianza que tienen... entonces ahí me di cuenta y dije... pues este chavo que iba conmigo... no era el gran experto... pero... una gran persona... y con una confianza hablaba... y decía dónde poner la cámara y todo... y me ayudó muchísimo... y dije... pues es nada más tener confianza en ti... no como confiar en tu instinto y todo... Y dije... ah... ok... Total, después trabajé con La Leyenda, trabajamos con, con Los Invasores, todo muy padre, me la pasaba muy bien. Pero pues yo sentía que si yo quería hacer cine, no podía hacer para siempre videos gruperos, ¿no? Digo, me divertí bastante, uh -huh. lo volvería a hacer, la verdad, pero si quieres hacer cine, pues tienes que dirigir narrativa, tienes que dirigir okay. ficción, ¿no? O, o estar cerca de la ficción. Entonces, pues ahí fue cuando ya le dije a mis papás, oye, pues sí, si quiero irme, órale, investigate dónde es y todo, y va. ¿Cuántos años ¿con tenías más o menos tenía ahí? Tenía 23. Okay. O sea,
0: te gradaste chavo de la me carrera. Me
1: 21. Muy chavo. Sí, me gradué 21 y ahí, trabajé dos años. Uh -huh. Y a los 23 ya dije, bueno, otra carrera. Pero no quería aventarme otra carrera de cuatro años. Dije, va a ser, este, no sé, o sea, va a ser una carga muy fuerte para mí estar estudiando otros cuatro años y estar también pensando en que no he trabajado en lo uh -huh. que a mí me gusta. ¿no? Uh -huh. Entonces encontré... Un bachelor's, que es como un, una licenciatura de un uh -huh. año, uh -huh. eh, de un año intensivo. Era estar en la escuela entre siete y nueve horas diarias. Okay. O sea, digo, saliendo a hacer ejercicio y todo, pero escuela nada más. Uh -huh. se acababa en un año. Eh, ahí fue donde conocí a mis amigos cineastas de hasta la fecha... ¿En qué lugar fue esto? Perdón, para... Los saber. Ángeles. En Los Ángeles. Sí. LA Film School, sí. Ok, estuviste ahí un año completo. Pero
0: antes de entrar a ese tema, cuando estabas en la, en la productora esta de videos gruperos y demás, uh -huh. ¿no te llegó a pasar que dijiste, ah, pues, puedo seguir haciendo esto? O sea, ¿no, no hubo un momento en sí. el que te sentiste como sí.
1: cómodo y dijiste? Qué, buen, eh. qué, buen, qué buena pregunta, porque sí, creo que me salté esa parte. Eh... Yo me sentía muy a gusto ahí. No ganaba millones de dólares, obviamente. Eh, ganaba bien para mi edad. Me uh -huh. la pasaba muy chido. Y, pues, bueno, sacaba para pagar a la novia cosas, salir de, de, al pedo con tus cuates, este, uh -huh. comer chido. No sé. Ganaba bien, normal. Y un chavo del que yo me hice amigo ahí en la, en la productora, que era rapero. Uh -huh. O sea, él era un chavo que cantaba. Eh, uh -huh. Un día estábamos, de hecho, esperando a mi ex jefe a que nos diera creo que en los viáticos para ir a no sé dónde, no me acuerdo, uh -huh. me, me empezó como a presionar, me empezó a decir qué que chingados hacía yo ahí, que, que por qué seguía yo ahí, pero como oh, rudo. Retándote sí. como... Pero tú qué chingados haces aquí, Alex, me decía. Tú qué haces aquí, güey, ya vete, me decía. Tú, tú ya vete, ya vete a hacer lo que, lo que a ti te gusta. Tienes todo, tu familia te apoya y todo, árgate de aquí. O sea, aquí ya no vas a darle para arriba, me decía. Y dije, madre santa, si este cabrón me está diciendo eso, pues hay algo aquí, ¿no? Ajá. Y sí, pues ese día, al siguiente día fui con, con este chavo, con mi ex jefe. ¿Pero cómo te lo, lo tomaste lo... en ese momento? No, pues yo le decía, no, pero es que está chido. Y porque yo le decía, no, me voy a traer otros grupos este, más rockeros o de pop, o que sea más Lana. Y me decía, ¿y eso qué? O sea, ¿vas a traer y vamos a ganar Lana todos y, to y tú vas a seguir haciendo esto? ¿Qué, güey? Tú este a hacer cine, me decía. ¿Tú no estás aquí para, para andar haciendo videos, güey? Y yo, puta madre... Pues sí, dije, no, sí, es cierto. O sea, si tengo la oportunidad, si to toda la oportunidad está abierta, toda la puerta está abierta para yo poder hacer lo que yo quiero, que chingados hago aquí, ¿no? Ajá. O sea, el día siguiente hablé con mi jefe y le dije, oye, güey, pues la neta ya me quiero, me quiero ir, o sea, ya no quiero trabajar aquí. ¿Y por qué? ¿No? Pues quiero ir a estudiar. No, menos no hay ningún pedo, pues claro que sí, que todavía es chingoncísimo. Ah, ok, no, no bro. No, para nada. Te va es y este, si te haces famoso, buscan un descubrero y tal, ¿no? <risa> ok. Este. Si se sí, hacen
0: dementes algún día, este, está... <risa> mencioname Exactamente. Ok, entonces llegaste a LA Film School.
1: LA Film un School. año intensivo. Sí. ¿Qué pedo ahí? Con un miedo de la rechingada, uh -huh. pensando en que yo iba a ser el que menos sabía de cine. Uh -huh. Yo pensaba que iba a llegar y que me iban a decir, a ver, güey, grábame una escena. No, güey, ¿cómo chingón le hago? No? O términos técnicos y de qué... Sí, que... Y, no, y no los a saber. O sea, yo pensaba que tenías que llegar como con cierta capacidad, ciertas habilidades o términos técnicos para, pues, hacer los ejercicios, estudiar y no, ahí. porque yo
0: también ¿No? supongo eso. Yo también supongo que mucha gente que llega ahí es gente que ya tiene mucho tiempo... Irónicamente, pero crees que es mucha gente que ya tiene mucho tiempo de ventaja de, sí. En cuanto a
1: conocimiento de cine sí, exacto. ¿Estoy en lo, en lo incorrecto? Eh, sí y no, o sea, sí había gente así uh -huh. Yo Teníamos un compañero que se llama Alex Mandarino Que en paz descanse falleció hace poco eh, Y él era un erudito del cine O sea, okay. sabía mucho de cine Te decía qué película salió en qué año, quién la hizo, quién la produjo los pormenores que tuvo la producción, todo. O sea, era un cinéfilo por completo. Y además, las tecnicidades, los decía muy bien. No era tan eh, hands-on. O sea, a la hora de hacer, uh -huh. tenía sus problemas como todos, pero eh, sabía muchísimo. Y había okay. otros que nunca habían agarrado una cámara en su vida. Nunca. Okay. Entonces, yo tam, yo no estaba ni, ni uno, tan, ni tan monte, sí, ni tan chingón. Entonces, llegué como a la mitad. Con un miedo a la chingada. Pero tuve un amigo, tengo un amigo. Conocí a alguien ahí que se llama Mark Farney. Un chavo este, gringo que tenía 16 años cuando entró ahí. nada no mames. O se acabó la prepa. O sea, tú estabas ahí de 23 sí. y este güey de 16. Sí. Entonces, eso a mí me inspiró muchísimo. Yo dije, este cabrón ya sabe lo que quiere hacer a esa edad. O sea, ¿qué uh -huh. hubiera dado yo por a los 16 decir, ya, cine, vámonos? Y no, no lo hice. Y me aventé, no sé, 7 años más. Uh -huh. No en la pendeja, pero... pero... este pues no haciendo lo que se supone que yo tenía que estar haciendo, ¿no? Ok. Entonces yo dije, este es súper valiente. Este cabrón a los 16 dijo, pues me voy a dar de topes a Los Ángeles. A ver qué hago. Y allá sigue ¿eh? trabajando. Es, es un... Le llaman DP, que es un director de fotografía allá. Okay. allá. Acá le llamamos este, director de fotografía o cinematógrafo. Uh -huh. para, este Cinematography se llama allá en, en Estados Unidos. Uh -huh. Es una pistola. Entonces a mí me dio mucha valentía eso cuando lo conocí. Dije pues yo por qué ando culiando si este chavo totalmente puede, puede lograr lo que, lo que vamos a lograr todos a los 16, ¿no? Ok. Eh, hicimos un grupo muy chingón, eh, ejercicios, maestros, clases. Uh -huh. Me encantó porque era, hagan. No era mucho estar en el salón leyendo o de estar eh, viendo teorías. Era, ok. Salgan y hagan. Graben, graben. Graben, no, graben sí. Editen la sí, madre. cáguenla. Vengan y revisen y vean por qué lo hicieron mal, o vean por qué tuvieron un acierto. O sea, okay. eh, a mí me gustó mucho esa experiencia porque además los maestros, eh, a pesar de que era un año, entonces salíamos como máquinas. O sea, uh -huh. Las generaciones era muy, eh, muy... el proceso era muy rápido. Sí, como línea de ensamblaje así en una fábrica. como una línea de ¿no? ensamblaje como primaria. De cuando, uh -huh. ¿no? Salen los de primero a segundo y entran los de primaria a primero. Así, okay. todo. Eh, pero el maestro se involucraba. Bueno, un par de maestros que yo recuerde me, me enseñaron muchísimo. ¿no? Había una, una clase, de hecho, que se llama Creative Writing, uh -huh. que no tenía nada de eso. Era estudiar, las bueno, sí tenía, pero estaba mal nombrada, creo. ¿no? Uh -huh. eh, era estudiar las mitologías del mundo. La, okay. la asociación entre las mitologías y las historias. El storytelling con pues, la primer, los primeros storytellers del mundo fueron las personas que crearon las religiones, no los mitos. Okay. Entonces eh, esa, yo me enamoré de esa clase y me clavé mucho en, en los procesos para, para poder hacer el, el arco de un héroe, cómo contar una historia, cómo tener un, un principio, un, eh, un primer acto, un segundo acto, y un clímax, un final, todo eso. ¿no?
0: Okay. ¿Y qué fue lo que aprendiste en esa etapa? O sea, ¿con qué te quedaste o qué es lo que más te, te llamó la atención de esa etapa del, 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 del estudio y a dónde te llevó? ¿O qué sigue
1: después? Eh, lo que yo me quedo de ahí es que no tienes... ¿Cómo te podría decir? No no es que tengas que estar tan preparado para poder hacer lo que tú quieres hacer. Uh -huh. eh, vale mucho más aventarte a hacer algo que prepararte para hacerlo. Mucho okay. más. No estoy diciendo que no te prepares para hacer algo. Es súper importante. Uh -huh. De hecho, para mí, una de las partes más importantes para producir una película es la preproducción. Si no, ni te metas a hacerlo. Eh, a lo que me refiero es, si tú quieres hacer una silla, vas a aprender mucho más si te vas a un taller donde haya piezas de sillas y tú armes la silla a ver un tutorial de YouTube de cómo armar una silla. Vas a aprender mucho más. Te vas a astillar, te vas a clavar un dedo probablemente. Te va a caer chueca. Te vas a caer chueca, te vas a caer de la silla y todo. Pero te aseguro que la segunda silla te va a caer mejor. Y la tercera mucho mejor. Y la cuarta mucho mejor. Y ese aprendizaje no te lo va a dar ningún video ni nadie que te explique cómo hacer una silla. Nadie. ¿Sí? Eso fue lo que yo me quedé de esa, de esa escuela. Porque mis amigos y yo decíamos, bueno, no está perfecto esto, pero está. Es lo que tenemos y es lo que está. ¿Qué onda? Lo hacemos. Pues sí, grábalo. Y si queda mal, pues ¿qué, qué, no, ¿qué pierdes? Absolutamente nada. No pierdes ni tiempo porque estás aprendiéndolo. ¿no? Entonces de eso, eso yo me quedo con la escuela.
0: ¿Y cómo paso de ahí...? Ah, que tengas una película en Netflix, güey, o uh -huh. que tengas una película en el cine, o e incluso en qué momento entra en juego el tema de Finísima, o sea, uh -huh. ¿dónde estamos ahorita en la historia de, de esto mientras me vas contando?
1: Eh, acabo la, la carrera, uh -huh. hago mi tesis, hacer, hacer una tesis era opcional, eh, tú dirigirla, pues. Uh -huh. eh, no era opcional trabajar en, en una tesis, tenías que trabajar en tres tesis, en, en tres eh, distintos puestos. Okay. Si tú ibas a hacer una, obviamente, pues, uno de los puestos era la dirección. Ya cumplías con eso. O sea, la yo tesis era hacer una pieza audiovisual. Un, un cortometraje. Ok. O sea, uh -huh. Un short film. Eh, escribirlo, dirigirlo y todo como tú quisieras y escoger tu equipo y todo. Entonces, yo eh, grabé dos. O sea, hice, hice la fotografía de, del corto de uno, uno de mis amigos que hasta la fecha es uno de mis cinematógrafos, que es uh -huh. Miguel Ángel González. Uh -huh. Y grabé otro. O sea, fui, fui director de fotografía de otra, de otra amiga de Taiwán, que se llama Remy. Uh -huh. eh, y yo hice la mía también. En, en mi corto, Mark fue el cinematógrafo. Okay. Eh, escribí la pieza de una, de una pieza que había escrito Mark. Le dije, oye, me voy a copiar ciertas partes tuyas. Me dijo, adelante, porque no le hicimos tan bien esa, la que, la que él hizo. Uh -huh. Me dijo, adelante, la, la escribimos. Y le encantó a él. Él fue mi, 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 mi cinematógrafo. Después de ahí... Eh, hicimos la, la, la pieza y todo y en la ceremonia final pasan todos los cortometrajes ¿no? ajá. entonces te gradúas y ya me dieron un permiso para quedarme un año más uh -huh. trabajando tenía que trabajar tenía que reportar que estaba haciendo algo con referencia al cine o sea uh -huh. no podía entrar a una taquería a trabajar sí, ajá. ¿no? este tenía que estar o, o cargando luces o cargando tramoya o agarrando una cámara haciendo dirección de fotografía lo que sea uh -huh. y hacía de todo eso de todo qué hacías eh, íbamos a de repente a... Eh, trabajos de comercial o sea una vez grabamos un, un comercial para Bank of America o sea no lo hice yo uh -huh. andamos cargando fierros Mark y yo ahí okay. este, la otra vez alguien nos contactó para hacer un cortometraje querían hacer un corto para hacer una película o sea querían hacer una parte sí. de la película para mostrar como si fuera un piloto exactamente y lo, lo grabé yo o sea fue el cinematógrafo de ahí ¿no? Okay. y eh, después de, de ahí igual eh, cameraman eh, de todo Tramoyero también, en otros cortometrajes de otras personas, uh -huh. trabajamos en tesis de generaciones eh, posteriores a la nuestra, okay. de, de todo un poco. ¿Cómo consigues esas chambitas? Pues son como
0: muchas chambitas así, güey, ¿cómo las haces para, para conseguirlas, para enterarte, para que te dieran
1: esas oportunidades? Pues entre, entre tres, cuatro... Eh, conocíamos varias personas de, de la renta que que hacíamos en las tesis okay. rentábamos cámaras a gente que ya estaba involucrada en en, en la industria rentábamos fierros rentábamos este, luces entonces esos ya tenían cierta cantidad de clientes entonces de repente nos decían hey ¿quieren trabajar acá? sí va y así Pero nos hacíamos o sea, pasando puro así
0: de, de boca sí. en boca nada enterabas más enterabas de todo para mí era súper importante o sea ¿por qué no entraste a una agencia? o un estudio o una app?
1: no eh, necesitas estar afiliado al, al sindicato
0: ahorita vamos a hablar más de eso
1: sí hay sindicatos y está muy bien, muy bien hecho todo eso, todo el proceso. O sea, de hecho mi amigo acaba entró al sindicato hace un año, o sea, sí, apenas. Es un pedo. Sí. Entonces
0: me estaba diciendo ahorita, ¿para ti es importante qué o para ti era importante qué?
1: Para mí era muy importante ser ese tipo de chambas, no llegar a, no llegar nada más soy director y hagan mi caso todo, y no tengo ni idea de qué está haciendo ese chavo ahí en la esquina, ¿sabes? Era yeah. muy importante saber qué hace cada quien, qué valor le aporta cada posición a la película. Okay. Ya cuando haces la película te das cuenta de la importancia de cada uno y de que alguien que tú crees que porque no gana mucho dinero, no es tan importante en, en el proceso creativo de la película, eh, no tiene como un significado o una importancia, te puede arruinar la película. Okay. O sea, es la importancia de saber escoger a tu equipo y, y saber qué está haciendo esa persona ¿no? en el set. Okay, pues entonces de ahí, ¿cómo entra de visualistas? ¿Cómo de, de, entra de ahí, todo lo sí. demás, güey? Sí, de ahí es, estoy como un poco perdido en el tiempo, pero de ahí salgo de la escuela, trabajo, eh, conozco... Me quedaste un año más? Me quedé un año más, sí. En, la, en, en mi corto lo metí a cierta cantidad de festivales. ¿no? Uh -huh. Uno fue el, el Festival de la India, que uh -huh. está en Goa. Es como una playa de la India. Uh -huh. que es gigante la India, pero bueno. Eh, soy seleccionado y me mandan un mail con un boleto a la India. Y yo me saco de onda de que cómo... Se me hace que es un scam, dije Sí, esto, sí, sí, esto el, el un hígado, típico. Me quieren ¿verdad? quitar el hígado. Dije, no, o sea, voy a amanecer una tina sin un riñón uh -huh, o algo así. Uh -huh. Pues no, si era un boleto y me hablaron. Y oye, ¿cuándo prefieres viajar? ¿Si ¿La siguiente semana? No, pues sí, ya mandé todos mis datos. El DVD ya lo tenían y todo. Me lancé a la India. Y en el camión eh, de, de transporte de Mumbai... O sea, del aeropuerto de Mumbai, de, de una terminal a otra, para agarrar el vuelo a Goa. Uh -huh. este, fue mi mamá, por cierto, a ese festival. Uh -huh. Entonces yo venía platicando con mi mamá yo venía yo venía diciéndole, ¿qué onda con el güey? ¿Cómo manejando O sea, ¿cómo sabe la ruta? Porque el aeropuerto de Mumbai es enorme uh -huh. y obscurísimo. Okay. Y este cabrón, el que iba manejando, hace cuenta que traía unos goggles de visión nocturna, güey. O sea, ah, yo man. veía nada más, de repente aviones y luces, pero de repente nada. Y, mm, y vueltas, y yo le decía a mi mamá. Este cabrón ya se sabe la ruta de memoria porque no ajá, sé sí, cómo chingados sí, sí, está ajá. haciendo. Y entonces mi socio en, en Visualistas, en ese entonces no, no lo conocía, escucha y, y voltea y me dice, son mexicanos. Y yo, sí, ¿qué onda? No, <risa> oh, yo también, soy Carlos, mucho gusto. Ya, ¿Qué onda? ¿Cómo están? de dónde vienen?" No, de Monterrey. Yo también tengo un corto, hice un corto en la escuela en el TEC de Monterrey y me lo seleccionaron en el festival y todo.
0: Ok, pues, pues ahí, se toparon ahí en, en ese camion... camioncito, güey. Uh
1: -huh. Ajá. Y llegando a la, a la otra terminal, pues ya cotorreamos mejor. No, pues mira, yo ten, soy amigo de tal, tal. Ah, yo también lo conozco y tenemos amigos en común. Resulta de cinco o seis años y nunca nos encontramos. Entonces ahí en, en Goa, en la India, esa noche eh, me dice, este, ¿qué onda, qué hacemos? Y le dije, pues por lo pronto unas chelas, ¿no? Platicando ahí, pues platicamos de proyectos. Que ¿Hacia dónde queríamos eh, llevar nuestras carreras? ¿Qué, qué historias queríamos contar? Ajá. ¿Qué tipo de guiones queríamos escribir? Y yo le compartí que quería escribir un guión de un superhéroe mexicano. Ajá. Y que yo... Bueno, soy fan de los cómics, de todo lo que han hecho los gringos, eh, los japoneses. Y dije, ¿por qué no tenemos algo en México que podamos hacer de arriba para abajo? O sea, no de un cómic o una película, sino de una película ya irnos para abajo. A hacer todo lo que son los juguetes, los cómics, todo el merch, todo eso. Y me dice, pues no sé por qué, pero ¿cuál es tu idea? Y pues empezamos a cotorrear. Y... Eh, te voy a contar de qué era. era, yo quería hacer una película del santo. Okay. ¿sí? Eh, cuando me di cuenta que los derechos del santo están como medio inconflictuados conflictuados, dije, uh -huh. no, pues bueno, ni para qué moverle. Uh -huh. Entonces, total, eh, cambiamos el nombre del guión, ahorita se llama Centella, okay. eh, es un superhéroe mexicano moderno, hace cuenta, es un okay. James Bond tropical.
0: Okay, ¿no? okay.
1: Tiene sus gadgets, eh, tiene su novia y todo. Está, <risa> está un poco grande, o sea, no, no es un chavo, pero no es un súper adulto. Uh -huh. a mí me encanta ese proyecto. Bueno, total, ahí en la India quedamos en escribir ese Sillón y nos ponemos a escribirlo. No teníamos mucha idea de cómo empezar a escribir un largo. lo claro que te iba a decir
0: cómo o sea, cómo empiezas, cómo escribes, qué haces, te sientas y agarras Word güey y empiezas a querer Ah, güey empezar por qué parte empieza o sea, cómo chingado empiezas
1: Carlos sí tenía idea de usar de cómo usar un un este o sea el programa uh -huh. el Final Draft okay. sí tenía idea ¿no? eh, lo que no sabíamos era cómo empezar la historia quién uh -huh. cuenta quién quién escribe qué cosa entonces yo tenía muy fresco un libro que me encanta que se llama The Hero of Thousand Faces que es de Joseph okay. Campbell Uh -huh. eh, que te cuenta la historia de todos los, los héroes, o no de todos, pero de la mayoría de los héroes de todas las culturas mitológicas, de las mitologías de todas las culturas. Y de las similitudes que hay en cada cultura sin que compartan ni tiempo ni espacio. Okay? Okay. Entonces, más o menos me sabía el arco del héroe, uh -huh. el famosísimo eh, Hero's Journey. Uh -huh. Entonces, ahí eh, dije, bueno, yo quisiera que se tratara de esto... Carlos me decía, pues se puede tratar también de esto y lo, lo vamos acomodando así. Carlos fue el que más o menos estructuró como un principio, un segundo acto, un tercer acto, el cuarto, el clímax, el cierre, todo esto. ¿no? Y otro amigo que se llama Alejandro Salinas Vela también entró a, a escribir con nosotros en ese guión. Okay. Y nos juntábamos en mi casa... O sea, ¿ya ¿regresaron de India? regresar de la India. Uh -huh. este, no ganamos nada en la India. <risa> nada más nos ganamos unos buenos pedos. Este, digo, de tomar. Uh -huh. eh, y regresamos de la India y ahí empezamos a, a juntarnos. Entonces, cada que podíamos nos juntábamos en mi casa. Uh
2: -huh.
1: eh, acá en Monterrey. Y nos juntábamos como cada tercer día. Uh -huh. Ideas, chelas, vamos escribiendo, minuta. O sea, los acuerdos de esa junta fue que yo escriba tal cosa... Eh, vamos a crear un conflicto aquí, eh, crear una situación en esta escena y así. y sí, Carlos se van
0: dividiendo como las sí, escenas. Sí. O sea, y tú escribes esta escena y luego... Pero no, no termina siendo como este franquisten como en la escuela de... Sí. Y yo hago no sé qué, no sé qué, y luego lo juntamos. Y sí. es un desmadre. Carlos se dedicaba a
1: juntarlo. A darle sí. sentido a todo lo a que... que a quien... que nada más tuviera una voz el, okay. el guión, ¿no? Y fue un medio desmadre, sí. Eh, we manage, o sea, pudimos ahí como tener... Eh, un que no fuera un Frankenstein Ajá. a mí ese guión hasta la fecha me encanta eh, sale lo, lo hacemos y todo no hemos podido hacerlo uh -huh. de hecho o sea yo me iba a Los Ángeles y nos contábamos por Skype y así salió el guión ¿no? uh -huh. y ese, ese guión todavía no hemos podido levantarlo es un guión caro o sea sería sería un guión muy caro una película cara eh, entonces Intentamos vender sillón por un camino u otro y nos decían: es que son, son primeros directores, Era su ópera prima. Su ópera prima es gigante. Entonces, nadie, o sea, muy poquita gente confía en dos directores primerizos para poder darles cierta cantidad de millones de pesos. Uh -huh. Nadie se los va a dar. Bueno, pues si escribimos una historia diferente de menos millones de pesos, pues a lo mejor sí. Ah, bueno. Entonces, un amigo que es escritor, es un dramaturgo de aquí de, de Monterrey, que se llama Luis Guerrero. Uh -huh. tenía una obra aquí en Monterrey que se llamaba cursi uh -huh. y me invitó Carlos a verla me dijo vamos a verla te va a gustar y muy chistosa una comedia oye increíble y me dice quiero hacer una película ¿cómo es? Y digo bah. yo me aviento el guión me dice yo me aviento la adaptación pues si se avienta la adaptación sale muy padre eh, y otra vez nos topamos con que son directores primerizos y no les van a dar dinero para una película ¡La madre! entonces dije bueno de, por decirte un número de 100 nos fuimos a 20 y ni así yo decía, bueno, ¿cómo chingados se asesinan en este país? Ah,
0: porque te iba a decir, ese, ese primer monto que decías que hoy es que es muy caro, comparado con una película gringa... Es poco. O sea... ¿Cuánto cuesta una película normal en Estados Unidos? Un, un mínimo que digas, una película de andar entre esto y esto.
1: Eh, sí, varía muchísimo. Los budgets, los, los presupuestos son muy distintos. Muy distintos. Sí, Pero una
0: eh, no, no de esas de superhéroes, sino una de un, un chick flick o una cosa así que no requiere tantos efectos especiales ni nada por el estilo que te cuesta. Un, unos
1: 25, 30 millones de dólares.
0: Dólares. Sí. Y un guión con el que tú decías de que, ¿por qué no me están haciendo esto? ¿Cuánto?
1: En ese entonces lo habíamos puesto como entre 80 y 100 de pesos.
0: Ok, nada que ver. No. Nada que ver.
1: Absolutamente nada que ver. Ok. Sí. Eh, por temas de pago justo, los sindicatos, los actores, si tienes actores, este, franquicia, o sea, es muchísimo... Son muchas cosas que cambian el presupuesto de una película. Uh -huh. Entonces, pues nos bajamos hace cuenta a 20, 22 millones creo que valía. De pesos. Sí, de pesos. No pues va a ser muy difícil porque son directores primerizos. El mismo tema. Uh -huh. Decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Pues un chingados club... tiene que ser alguien <risa>
0: para poder hacer una puta película y sin que le digan que es
1: su primera película? Exacto. O sea, ¿cómo chingados hacemos nuestra primera película uh -huh. para que ya nos digan que nada más tenemos Exacto, cero okay. películas? Exacto. Porque uh -huh. pasa lo mismo. Ahorita te cuento, pero pasa lo mismo. Lo que sigue es que te digan nada más tienes una película. O sea, okay, pues, uh -huh. sí, güey. O sea, no he hecho la otra nada más. Uh -huh. No porque sea malo, tonto, lo que sea. Uh -huh. Total... Eh, pasamos a, a, a ese guión, no se arma, el guión ese tampoco, bueno, no se ha armado, seguimos okay. el proceso, y Carlos dice, bueno, ¿por qué no hacemos una película más pequeña? Bueno, ¿qué si te ocurre? Bueno, dos personajes, por lo pronto, una locación y dos personajes. Bueno, va perfecto.
0: Sin tener todavía el guión, o sea, como vamos a, a forzarnos a hacer una cosa que sea de dos personajes y sí. una cosa para que sea algo accesible.
1: Y que sea asible, que alguien diga, ah, esto está fácil, no está tan caro, son los directores chavos eh, primerizos, pero se puede hacer. O sea, el riesgo no es mucho. Okay. Al parecer, nosotros identificamos que no se querían arriesgar tanto con dos directores primerizos. Uh -huh. Dijimos, bueno, es entendible. Uh -huh. Total, eh, Carlos se fue a estudiar a Vancouver eh, guión de cine y de televisión. Okay. Junto, bueno, no junto, pero ya conoció a otro colaborador que se llama Tom Nepomuceno, uh -huh. brasileño, eh, y traía muy fresco el, toda la estructura de un guión. Muy fresco. Lo traían este, a la mano, hace cuenta. Así uh -huh. nada más, díganme un tema y... Y me pongo a escribir. Sí, exactamente. Entonces eh, me dice, bueno, voy a estar en el DF con Tom eh, dos tres semanas. ¿Qué te parece si le vamos avanzando y te voy enviando avances de qué uh -huh. trata el guión? Más o menos yo ya sabía por dónde iba, ¿no? Y yo, bueno, va, perfecto. Y yo acá en Monterrey... Eh, con mi socio ahora de la cerveza de Frayn, estábamos recibíamos, no sé, seis, siete páginas, y decíamos, ah, ok, esto es una casa en un, vodka, en un bosque, uh -huh. pues tenemos que buscar un bosque. O sea, empezaron a, a la parte de producción. Sí, empezamos a la parte de producción en lo que el guión estaba listo. O sea, no sabíamos a dónde iba, no sabíamos qué iba a pasar en la película, pero sabíamos que había un bosque y una casa, una cabaña okay. grande. Entonces era, bueno, ¿dónde hay bosque y cabaña grande? Vamos en Saltillo, se quita Saltillo. En San Antonio de las Anasanas. Ajá, ¿Qué, es ajá, eso, sí, eh? ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pues hay que ir. Pues vamos. Pues vamos y nos enteramos que ahí está Monterreal, Bosques de Monterreal. Uh
2: -huh.
1: Sabíamos que, estaba, o sea, que existía Bosques de Monterreal, pero no sabíamos que estaba ahí donde andábamos buscando la locación. Uh -huh. Dijimos, oye, pues una cabaña de estas puede estar muy chingona, ¿no? Pues efectivamente, eh, contactamos a las personas de Bosques de Monterreal. Les dijimos, oigan, tenemos interés en grabar un largometraje aquí. ¿Cómo sería la onda? Pues mira, teníamos que verlo, pero ya que están aquí, dice la Ajá. chava, pues les puedo mostrar las cabañas. Okay. Pues sí. Y, me, y nos empezó a mostrar cabañas, pues, buenas, muy padres, Ajá. familiares. Y yo decía, no, tiene que estar más alejada, un poco más creepy, eh, la arquitectura más rústica, más como, más estática. Ajá. ¿no? Que se sienta más sólida la, la, la arquitectura. Pues hay una cabaña abandonada, me dice. Okay. Y yo, ah, ya me sonó.
2: Ajá.
1: Pero está hasta allá arriba se hace como 40 minutos. Y yo decía, pero pues aquí se ve, se ve desde aquí. Me decía, sí, pero el tema es la subida. Y pues ahí vamos. Okay. A la subida. Eh, qué buena
0: onda la chava, ¿eh? O sea, qué buena onda que se la aventó así de estos pues, la... quiénes son, quién sabe, pero vamos a enseñarles las casas. Se la, la rifó. Vida. O sea... No te dijo, es... no, y hicieron películas. No, ah, bueno, no. Vamos a regresar <risas> <Exacto>. a <ustedes. risas> o sea, usted, Nadie va a en ustedes y si no es su primera <risas>
1: película. Este... A eso me refería con... Yo no sabía cómo tratar... Con, con las locaciones Yo no sabía exactamente qué hacer, qué ofrecer Cuando vas a hablar con, las du con los dueños de la locación okay. Nada más fui a hacerlo Ajá. Y si se presenta la situación para poder ver la locación Aprovechala es que sí, sí. Uh -huh. Y llevas, llevas cámara No llevamos cámara, teníamos un celular uh -huh. Entonces en el celular tomamos fotos Bueno, llegamos a la locación Yo desde que abrió en la puerta de la cabaña Dije, aquí va a ser, aquí vamos a grabar
2: okay.
1: Y Efraín me dice Ah, pero vamos a ver otras ¿no? Le dije, no, aquí va a ser me pasé, fui a los cuartos, dije, este es el cuarto, aquí está la vista, sí, perfecto, aquí va a ser. Okay. Nada más teniendo en cuenta tres o cuatro páginas. Uh -huh. Total, regresamos a Monterrey, la chava nos da su contacto y todo, nos dice más o menos de quién es la cabaña, porque son dueños particulares. Uh -huh. Pero que está abandonada. Estaba abandonada, o sea, era de un señor, eh, creo que gringo, uh -huh. que, que tenía años de no ir a, a Bosques de Monterrey la iba a la vacacionar y dejó la cabaña abandonada. Okay. O sea, no, no había, ni, había una mesa y un par de muebles así, pero sucios, y terribles. Y estaba al lado de una cabaña que se había quemado, aparte. Okay. Que se había incendiado por completo. Uh -huh. Que un señor, al parecer, se puso ahí una peda y quemó, o sea, en el asador, y se quemó no sé cuántos hectáreas del bosque y ah, salió huyendo.
0: Madre. Ah, creo que sí supe de ese caso. Sí. O sea, sí, sí sonó que sí. estaba quemando Monterreal.
1: Y se fue. Él se fue. Ya no volvió. Entonces a mí me... So dije, bueno, hacemos algo en esta cabaña y esta cabaña quemada que Max está acá tiene también una vibra media extraña por si se necesita.
2: Ajá.
1: Va. Nos regresamos, hicimos un presupuesto ultra low budget. O sea, muy, muy bajito. Uh -huh. eh, con Pidiendo muchísimos favores. O sea, anteponiendo cosas de que, oye, si se graba así, te podemos pagar tanto. Si se graba así, tanto, tanto. Tomando en cuenta que... Con arte tenía un, un incentivo para poder hacer un largometraje, uh -huh. que era, creo que de 1.4, 1.5 millones. O sea, no me. Don quote mi onda. Sí, por más ahí más o menos, nada, menos. ¿sí? Ajá. Entonces lo bajamos al suelo el presupuesto. O sea, no íbamos a cobrar a nadie. Uh -huh. Era nada más. Todo era para vestir la cabaña, todo okay. era para rentar la cámara, para algunos vuelos de algunos amigos que queríamos traer nosotros para que nos ayudaran a hacer la película. Uh -huh. Y no nos dan el apoyo tampoco. O sea, metemos el guión, carpeta, con actores, todo el sí. research ya lo habíamos hecho, amigos, actores, porque eran hombres los actores. Sí, originalmente. Originalmente eran hombres. Y no nos dan el apoyo tampoco. Y fue cuando ya... Yo estaba en el DF cuando nos avisaron. Estaba con Carlos desayunando. Y me dice, oye, pues ya, ya salió la lista. Y no estamos. ¿Cómo,
0: ¿Cómo? se llama esta película?
1: Expiación. Ajá, Expiación. exacto. Eh... Y nos, no, no nos dieron el apoyo.
0: Ya tiene el guión listo, todo sí. todo armado.
1: Denme la lana. ¿Qué chingados tenemos que hacer? O sea... ¿Les el, dijeron por qué no les daban el apoyo? Te dan una carta diciendo que el guión tiene algunos defectos, que a lo mejor no es posible hacer un, tal película con esa cantidad de dinero, que nada más a lo mejor ibas a despreciar el dinero. Uh -huh. No así de esa manera, pero muy polite. Y abajo. Y bueno, al final... No han hecho ninguna película. <risa> sí. De hecho, yo creo que sí. O sea, fue un factor de... Bueno, no han trabajado ni, ni siquiera en alguna película. ¿no? Pero bueno. Eh, de hecho, ser juez de, de un proceso de ese estilo, o sea, de ese tipo, es muy subjetivo porque estás juzgando claro, la creatividad. Wey. Y
0: no sabes uh -huh. qué está pensando la persona y cómo lo va a solucionar ¿Cómo y cómo lo tiene pensado... Si te dice, necesito tanto dinero para poder generar esto, no sabes qué herramientas tiene, qué favores puede conseguir. No, no sabes nada, güey.
1: Sí. Estás queriendo asumir. ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo va a resolver problemas que tú Exacto. a lo mejor estás viendo con dinero y no necesariamente lo vas a ver, lo solucionar con dinero? Uh -huh. Pero bueno, nos lo negaron y al final nos sirvió bastante eso. Pues topes en la pared y qué tenemos que hacer. Y pues total. Le seguimos, seguimos escribiendo, Carlos siguió escribiendo otros guiones. Nosotros empezamos a trabajar haciendo algunos comerciales. Seguimos haciendo algunos videos musicales. Uh -huh. Eh, campañas, hicimos una campaña para el Tech de Monterrey muy bonita que se llama 70 Historias. Ajá. Eh, o sea, así, sobre, así sobrevivían. Sobrevivíamos haciendo cositas de aquí por allá. ¿no? Ok. Eh, un día, eh, Car un, un, mi, mi socio. Perdón,
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que hiciste tu guión o que empezaron el guión en India Ajá. de Centella uh -huh. a que llevaba una expiación? ¿A grabar? No, de que llevaba una expiación y que le dijeron oh. que no, ¿cuánto tiempo iba más o menos ahí?
1: Um... Como tres años y medio. Tres años y medio. Y todavía no empezaba en nada. Nada. ¿Estamos? O sea, todavía está intentando,
0: sí. intentando. Intentaron, sí, sea, no la, primera,
1: la primera de que quiero hacer una película y se va a tratar de esto, que hasta la fecha de esa película no ha salido, Ajá. Este, sí, fue en el 2010. Entonces, al, en el 2013, creo que fue cuando nos dijeron no. Okay. O sea, pero en el 2013. Todavía
0: sí. esa película lleva desde el 2010, sí. o sea, casi 10 años que no ha sucedido la centella.
1: Sí, sí, sí. Ok, Exacto. perfecto. Entonces, sí.
0: nos dijeron que no 2013 que y luego...
1: Bueno, que no 2013. Eh, hicimos chambitas para poder sobrevivir. Uh -huh. eh, vivía acá Carlos y todo. Pues bueno, no nos dieron el apoyo. Buscamos de otra manera, con FoproCine, para que nos dieran 7 millones, tampoco nos los dieron. Eh, uh -huh. Entonces, total, eh, Carlos tenía, bueno, tiene una amiga actriz que es Ana no uh -huh. sé si lo vicas, una chava que ha estado en tele toda su vida. Uh -huh. Muy buena actriz. Eh, y de lo que ya la conozco, muy chida. Eh, trabajó ella con, en un cortometraje que hizo él acá. Uh
2: -huh.
1: Y tenía un amigo ella que es productor, que es Juan Carlos Segura, que es okay. ahora nuestro productor. Entonces, eh, esta chava sabía del, del proyecto de Centella. Uh -huh. ¿sí? Y le empezó a platicar. Y le dice Juan Carlos, oye, está muy padre ese guión, dile que me lo manden. Ya se lo mandamos. Lo lee y le dice al chavo, está muy padre, pues pásale mi teléfono, no sé qué. Entonces hablamos con Juan Carlos y Juan Carlos nos dice, oye, esta película es muy cara, yo no podría producirla. No está, no está en mi espectro de millones de pesos que puedo conseguir. Pero si tienen algo más pequeño, pues sí podemos hablar de eso. Como de, no, pues sí, le mandamos expiación. Juan Carlos se lo avienta dos días, un día una cosa así. Ajá. Uh -huh. Le encanta el guión. Se lo manda a su hermana, Olga Segura. Y Olga le, le fascina el guión. Entonces, pues platicamos con Olga y nos dice, oye, yo quiero hacer esta película. O sea, podemos producir esta película. Está increíble, muy padre y todo. A Juan se le ocurre y nos dice, oye, ¿por qué no cambiamos de sexo los personajes?
0: Porque eran dos hombres. Sí,
1: eran dos hombres. Eh... Pues no, no hay mucho trabajo. O sea, es cambiar y ver qué sucede. O sea, en las situaciones que ya existen en el guión, ¿qué pasa si son mujeres? Uh -huh. Pues resulta que sale algo muy, muy padre. funcionan mejor ciertas escenas que no estábamos seguros que funcionaban. Uh -huh. Y dijimos, bueno, va. Entonces, Juan y Olga dicen, vamos a hacer esta película tal día, o sea, tal, tal fecha. Uh -huh. Entonces empezamos a presionar nosotros con ellos y todo. Regresamos a la cabaña de bosques de Monterreal. ¿Se pusieron fecha de grabación? Sí, pusimos sí, un era, deadline. Un de bueno. de que tenemos que, ¿Cuánto tiempo era de.? Era eh, Eso fue en el final de 2013, digamos. Uh -huh. Entonces era un año, hace ¿no cuánto.
0: Para el final del año, de, o sea, para dentro de un año tenemos es que empezar a grabar. Empezar a grabar.
1: Ok. Sí. Entonces. O sea, ¿todavía es un año de estar pensando en cómo hacer para que suceda y demás. Exactamente. Qué chinga, güey. Sí de estar buscándole quién, qué fondos nos pueden dar, quién le puede entrar a la película. Uh -huh. Ellos decían, nosotros podemos conseguir por nuestra parte tanta cantidad, uh -huh. hay, que hay que conseguir otra cantidad. ¿no? Bueno, pues este, nos ponemos a trabajar, vemos quién le puede entrar, inversionistas, quién está interesado en tener cierta cantidad de, de dinero invertido en una inversión, uh -huh. por, por más como que se diga mal, pero así es. Total. Pasa el tiempo y no grabamos ese día, ese, ese día donde, donde quedamos sin grabar. Faltaba de conseguir un dinero y pues dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto tenemos? No, pues, Tanto. ¿Por qué no grabamos? Y luego vemos cómo le hacemos para conseguir el restante para postproducir.
0: Ah, ok. Sí, sí.
1: sí. Porque una cosa es
0: el, el levantar el material, o sea, grabar las escenas y el otro día estoy es pegarlas, editarlas, juntarlas, música. música,
1: todo el pedo. Sí. Ok. Entonces dijimos, a ver, ¿cuánto tenemos? Tanto. Pues chingue su madre. Vamos a darle con eso. Uh -huh. Se acaba, acabamos la, o sea, hacemos la pre y la, y la producción con eso, uh -huh. sí. Luego ya para la post vemos. Pues va. Porque si no, no lo haces, güey. De uh -huh. verdad. Y yo tenía bastante miedo. Y Carlos fue el que me empujó mucho a decir, hey, vamos a grabar, güey. Luego vemos cómo le hacemos. Uh -huh. Y le, yo le decía, es que si vamos a llegar sin dinero a la edición, ¿qué va, qué va a pasar? Pues luego vemos Pues sí, luego vemos Órale. Pues ya. Preproducimos cuatro semanas planeamos todo el guión, todo el guión lo storyboardeamos por lo mismo que somos directores, no nada más primerizos, pero obsesivos con el detalle. Dijimos, tenemos que storyboardear todo.
0: Ajá. O sea, ¿qué significa storyboardear para que la gente que... En... Storyboardear es... Dibujar eh, todas dibujar las escenas. Las
1: escenas. Ajá. Dibujar dónde están los personajes, dónde está la cámara, qué lente vas a usar, qué va a pasar en la escena, eh, con, con dibujos de cómo se van a mover, ese cuenta, okay. ¿no? cómo se van a mover la cámara y los personajes.
0: ¿Cuánto tiempo está en hacer eso?
1: Cuatro semanas.
0: ¿Todo el tiempo estar...? ¿Dibujando, dibujando?
1: Eh, o sea, lo hacíamos... Sí, pues unas siete, seis horas diarias. No, no dibujábamos todo el tiempo. Planeábamos la escena. La, la escribíamos y se la damos al storyboard artist. Entonces okay. ya nos contábamos con él. Nos decía, oigan, si sí le entendía esto más o menos. Estas no. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven lo otro? Sí. Okay, okay. Entonces, toda la película así fue. Porque además no teníamos tiempo de cagarla tanto en las escenas. Claro. Por el budget. Uh -huh. Porque si tú te tardas más, el tiempo es dinero. Entonces claro. te tardas más en una escena y um, haz cuenta que estás, se, te, se te rompió la bolsa nada. así y se te cayó la feria. Okay, okay. Entonces nos pusimos muy obsesivos para que en el tiempo que nos pusimos para salirles para que saliera una escena uh -huh. saliera perfecta o saliera lo mejor que podemos hacerlo. Okay. sí eh, Nos vamos a Bosques de Monterreal, traemos cierta cantidad de personas del, del Distrito Federal, otro tanto de acá de Monterrey uh -huh. y grabamos la película. Eh, un proceso... Increíble sí. grabar la película. O sea, de tenerlo, de, de verlo desde el guión y luego eh, verlo en la pantalla y luego ya después ver ya todo como en conjunto con la música y todo.
0: Pero ¿cuánto tiempo tardaron en hacer esa grabación? En grabar, cinco semanas. Cinco semanas. Y esas son un mes
1: y luego cinco semanas.
0: Y lo que tú, digo, porque suele una dura una, una hora veinte, una hora 30 minutos. Uh -huh. ¿Por qué tarda tanto tiempo en grabarse, güey? O sea, ¿por es tantos días de grabación? Sí, en teoría suena... O sea, uno, que lo ve, uno que lo ve desde afuera, dices, ah, pues, lo sientes aquí, tomas la escena, cambio de escena, ahora sí. se paran aquí, hablan, graban. O sea, ¿por qué es el proceso tan tardado para entender los que no entendemos de cine, los que no conocemos cómo funciona? Sí. Seguramente la
1: pudimos haber grabado en cuatro.
0: No, ah, bueno, pues lo mismo.
1: Seguramente. Pero, eh, siendo lo mismo un proceso largo como quiera. Eh, llegas a la escena, o sea, para empezar ensayamos, en la preproducción también ensayábamos con las actrices. Okay. Entonces llegas a la escena un poquito al, al set, que no es lo mismo tener en la mente cómo va a estar el set, ah, que ya esté ahí. A lo mejor la el
0: iluminación.
1: Liber... tú tenías un librero de aquel lado y ahora está de este lado, ya no hay librero. Resulta Refleja que es una ventana. Algo. exactamente okay. Resulta que el sillón ya no está ahí, es una silla, no sé. O sea, cambian muchas cosas. Okay. Eh, entonces llegas a la escena y empiezas a explorarla. Bueno, de lo que trabajamos en la preproducción, ¿qué nos funciona? Bueno, pues sí, sí, efectivamente está la silla, hay que sentarla ahí, efectivamente está esta ventana. Uh -huh. No se va a poder hacer el movimiento de cámara. ¿Por qué? Porque el dolino cabe. Ok, perfecto. El lente que tenías pensado ahorita no se puede usar. ¿Por qué? Porque se ve cierta cantidad de cosas que no queremos ver, entonces hay que cambiar el lente. Entonces, empiezas como este juego de improvisación en donde tienes que estar preparado para improvisar. Okay, o sea, es
0: tu plan, pero pues tienes que aprender a romperlo para que por jale. Por completo,
1: sí. Por completo. O sea, tienes... Eh, no me acuerdo si fue Alejandro González Iñárritu en una entrevista que decía que la improvisación sí funciona siempre y cuando esté planeada. ¿no? Okay. O sea, sí puedes improvisar, pero no, no así llegar y decir, bueno, no hice ninguna preproducción, vamos, siéntate tú acá, siéntate y vamos a ver qué pasa. No. Tienes todo el abanico de tus alternativas de qué puede pasar y, con, mm. y como te lo sabes de memoria ya sabes exactamente cómo improvisar. Okay. Y si improvisas ahí, más o menos sabes que puede fallar y que puede estar bien. ¿Sí? Okay. Entonces estás preparado para improvisar, digamos. ¿Por qué tarda tanto? Porque hay que iluminar, hay que eh, tener el vestuario, hay que vestir el set, eh, hay que ensayar con las actrices, hay que ver si eh, el camarógrafo, que en ese caso era yo, porque yo <risa> también grababa, no la caga, eh, el foquista, eh, si la iluminación está bien, si, si a las actrices no se les olvida una línea, eh, que el sol no se mueva mucho... Ah,
0: porque ¿no? si así se de noche, ya les cambió la iluminación y otra vez se van a empezar.
1: Sí, entonces es, es un proceso muy tardado para hacer una película. Bajan las actrices por lo general, o los actores, bloqueamos la escena, que es bloquear una escena, qué va a pasar en la escena y cómo se van a mover. Quién va a usar qué cosas, quién va a caminar para tal lado. ¿No? A partir de ahí, ya tenemos marcado el bloqueo de la escena se van ensayan un poco se van a maquillaje vestuario y todo el equipo está iluminando entonces meten luces empieza el cinematógrafo a decir bueno el director de fotografía ponen las luces abre la ventana cierra la ventana abre un poquito para acá donde se va a mover la cámara uh -huh. todo el tiempo está la cámara donde se supone que va a estar hay unos standings o sea hay gente parada en los lugares Haciendo. donde van a estar las, 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 las actrices para, que, para ver cómo se le está pegando la luz, uh -huh. porque llega a ser tan específico el trabajo que cierta iluminación significa una cosa que está pasando la, la actriz en ese momento, eh, cierto movimiento, eh, cierta cosa que usa. Si está usando una cosa de tal manera es una amenaza, si está usando otra cosa de tal manera es una debilidad, está diciendo okay. algo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que funcionar antes de que ya bajen los actores a decir ya estoy listo, ahora sí grabamos, ¿no? Okay. Tú tienes que estar preparadísimo.
0: Si si sí eres ese tipo de persona de la que estoy hablando, entonces te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox, un suplemento que a mí me ha ayudado a mantenerme al 100 y que tiene a mis amigos preguntándome que cómo es posible que me rinda tanto el día. A ver, y tomando lo que, bueno, ya grabaste, Tenemos preguntas y grabaste, ¿cómo conseguiste la lana para postproducir? O sea, ¿cuánto tiempo pasó de que ya tenemos todo grabado y ahora sí conseguimos la lana para postproducir? Sí. Y la otra pregunta tiene que ver con otra cosa que hoy ya te voy a decir, mejor primero contéstame
1: esto. La primera. Sí, sí tardamos tardamos como, yo creo que unos cinco meses para, la, para empezar otra a preproducir. Digo, a postproducir. A postproducir. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en postproducir? Como post... un año. Un año más, entonces... Sí.
0: 2010 empiezas tu primer guión sí. 2013 te rechazan uno y empiezas con otra productora este, a decir, va, en un año de dos que empiezas a grabar, 2014 grabas sí. 2016 ¿acabas?
1: 2016 y medio casi, casi.
0: Acabas uh -huh. la primer película
1: Sí. ¿y ahora qué se
0: hace? o sea, tengo una película en las manos uh -huh. distribución,
1: sí. ¿qué pedo con todo eso? Empiezas a buscar distribución ¿quién quiere la película? ¿Quién la puede vender? Hay un proceso Puta. muy largo también de eh, la cantidad. bueno, las, las distribuidoras, que en este caso en México son eso nada más, eh, no, no son estudios. no. Uh -huh. en, en Estados Unidos hay un sistema, hay una industria de estudios donde los estudios distribuyen también. Okay. Acá hay estudios metidos en la distribución, pero no funcionan como estudios en México. ¿Sí? Uh -huh. O sea, Disney distribuye pero no tiene un estudio en México. O sea, no hace películas mexicanas. Okay. Entonces, eh, acá hay distribuidoras. Hay un montón y pues al mejor postor. Que ¿A quien le interesa la película? Platicas con alguien. Puedes empezar pláticas desde antes de acabar la película, inclusive. Uh -huh. Puedes mostrar tu película no terminada o tu work in progress, digamos. Uh -huh. Y si a alguien le interesa, dice, hey, dámela a mí ya que la acabes, hacemos un plan y todo, ¿no? Eh, fue un un poco tardado también encontrar una distribuidor. En nuestro caso fue corazón Films. Uh -huh. eh, y ellos hacen el, el deal con todas las ventanas. las ventanas ¿Que la ventana no son hay, los cines? Las ventanas son... No, las ventanas son televisión, Netflix, este, pago por evento, okay. cine... Uh -huh. o sea, to, todo, todas las opciones donde se pueda ver. Donde se pueda ver la película, exacto No hay una manera de hacer un deal con una distribuidora. Hay mil y no okay. hay como un estándar. Eh, hay un estándar para cierto tipo de películas. O sea, cierto tipo de películas de cierto género por lo general salen de esta manera. Cierto tipo de películas de otro género salen de esta manera. Entonces, es otro monstruo también la distribución. Okay. Y una
0: vez que pasó todos estos años y ya la por fin la pudiste ver en salas de cine no. o en, en Netflix, incluso en una casa, ¿qué sentiste? ¿Valió la pena? ¿No vale la pena? Este, dices, puta, güey. Este, lo logramos, ¿qué se siente?
1: La primera vez que la vi en el cine con gente, sí me emocioné muchísimo, sí vale la pena por completo. O sea, eh, obviamente de algo vives, tienes que ganar una lana para poder mantener tu vida, pero mm. la recompensa más chingona que yo he tenido fue cuando vi la primera vez esa película con gente que reaccionaba donde tú querías que reaccionara, que tenía una reacción en donde tú planeaste que tuviera una reacción. Eso okay. se siente muy bien. Y también que tuviera una reacción diferente a la que tú planeaste. Es decir okay. ah, Descubres que la película a lo mejor va por sí misma a otra parte que, y tú tenías un plan y que la película agarra el, el, el suyo y que no necesariamente es lo que tú planeaste también es muy padre. ¿no? Fue en Guadalajara, fue en el festival de Guadalajara eso.
0: Ok. Y mm -hmm. te iba a decir, viéndolo hacia atrás ahora, en, hablando específicamente del tema de la dirección de la película y que la hicieron y todo ese rollo y, y el resultado que quedó, ¿Crees que si sí hubieras podido sacar Centella como tu primer película? O sea, esta película que hablamos del de presupuesto carísimo que te decías que nunca has hecho una primera película. O dices que bueno que no la hemos
1: hecho en ese entonces. ¿Cuál es tu, tu posición? No tengo ningún arrepentimiento, pero si tú me preguntas, ¿podiste haberlo sacado? Sí, claro, claro. O sea, sí. Eh, no, No le voy a jugar al. Al héroe decir, no, mira, qué bueno que me pasó así porque aprendí muchísimo. Uh -huh. Sí, qué chido, pero tampoco me va a hacer pendejo. Sí, si, sí si la pudimos haber sacado, si le hubiéramos metido más ganas, a lo mejor más, este, más ímpetu, buscaba a las personas adecuadas, no, no, o sea, no escuchar a las personas que nos hicieron no hacer esa película. Sí, yo pienso que sí. Aunque okay. o sea, en si cuanto alguien...
0: capacidad de dirección...
1: A lo mejor hubiera quedado corto, sí. Ah, ok, eso sí, sí. que hubieras quedado corto. A lo mejor sí. No, o sea, partimos de hipótesis, entonces no, no tengo idea. Eh, pero yo pienso que, que con, con escuchar a las personas adecuadas o con juntarme con personas que sí me hubieran llevado a, a hacer esa película okay. eh, o, o nos hubieran llevado a mí a mi socio, porque la verdad fue una decisión de nosotros. Fue decir, bueno, tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Y, y te digo, no me arrepiento. No me arrepiento para nada porque pues, ha, sido, ha sido muy chido. Pero... Con un poquito más de empuje sí la sacábamos, yo creo.
0: Y ya palomeaste, ahora sí tú... Tu... Ya tengo una película que no me están chingando sí, con que es,
1: no has hecho nada. O sea, la, el, el premio para mí de no hacer esa película en ese momento y no estar también de terco, porque el cine es de los tercos, uh -huh. pero tampoco estar de como terquedad por terquedad, pues es tener una película, justo. Y uh -huh. tener la oportunidad de hacer otra en este momento.
0: ¿no? Ok, que ahorita ya está. O sea, ¿qué pasó después de Verónica?
1: ¿Qué pasó después de Verónica? O sea,
0: ya tiene una película, ¿los empiezan a tomar más en serio? ¿Qué, qué proyectos más o, <risa> <risa> más o menos.
1: Más o menos. Mi socio sigue escribiendo para televisión. Uh -huh. Está enfocadísimo en eso ahorita. Y aparte tenemos... Estamos trabajando un guión en conjunto, él y yo. Uh -huh. Que ese guión me fascinó. Te, te platico un poquito de él. Uh -huh. eh, y yo empecé finísima, empecé cerveza finísima antes de hacer Verónica. ¿no? Ok. O sea, cuando yo... Cuando estábamos trabajando en el guión de uh -huh. que en ese momento era el santo, eh, estábamos cenando mi mamá, mi hermano... O sea, regresamos
0: al 2010. Haz cuenta. regresamos sí. okay.
1: al 2010 ¿Sí? sí, 2010, 2011 a lo mejor.
0: Okay. O sea, antes de empezar todo el desmadre con la otra comedia romántica y antes de empezar con, el, con lo que ahora fue Verónica, sí. empiezas a, a fabular o a hacer esta cosa que es finísima. Sí,
1: exacto. Okay. O sea, en conjunto. Eh, estábamos cenando y mi mamá me dice oye Alex y aparte de hacer cine ¿qué otro negocio te gustaría tener? y dije una cerveza porque digo, aparte que me encantaba me sigue encantando el pedo eh, dije hay, aquí hay algo me, me gustaba mucho descubrir otras cervezas uh -huh. me gustaba mucho la historia de la cerveza me gusta mucho hasta la, hasta la fecha uh -huh. y le dije a mi mamá una cerveza me, me encantaría tener una cerveza pero como en unos 10 años y mi hermano me dice ¿pero para qué en 10 años? ¿por qué no la empezamos de una vez? Empieza de una vez. Uh -huh. Y estaba mi socio en, en ese entonces ahí en la cena. Y voltó a verlo y me dice, pues sí, pues va, pues va. Pues mañana veremos qué se necesita hacer <risa> para tener una cervecería. Okay. Pues va. Entonces empezamos a investigar cómo se hace la cerveza, quién hace la cerveza, cuál es el proceso, eh, dónde se compra una botella, cómo se diseña una marca. Bueno, eso lo teníamos un poquito claro, pero cómo se diseña una marca de cerveza. Uh -huh. eh, cómo tienes que ir a registrar Limpi, marcas, eh, cómo haces proyectos, prospecciones económicas, todo esto, ¿no? Ok. Y ahí empezamos así a darle. De descubrimos un maestro cervecero, eh, nos hizo una receta, bueno, la receta duró un año, un, año y un mes en, o sea, en sacar la receta que nosotros queríamos. Ok, o en sea, okay. no estar
0: formulando y definiendo. Sí. Ajá.
1: Prueba y error, prueba y error, prueba. O sea, nos salía, sí salió muy padre, pero no es la que queremos, ¿no? Y así. Y buscando nombres y buscando alternativas de, de branding.
2: Todo okay.
1: el proceso. Hacer empresa. ¿Qué se necesita para hacer una empresa? Pues, aparte, sabe?
0: para generar alcohol y son más, más complicado
1: Todo un proceso. O sea, pusimos una empresa, pero pues ir a abrir una empresa con un notario público es una cosa. Uh -huh. Hacer una empresa es otra. Ok. O sea, tener estar consciente de la administración de una empresa de que cuando contratas a alguien una familia depende de ti o sea, toda esa parte del emprendimiento es un proceso muy muy padre que lo recomiendo a todo mundo pero que estén preparados emocionalmente para hacerlo
0: ¿y cómo le hacías para darte de chingazos con las dos cosas al mismo tiempo? o sea ¿cómo ibas? porque pues ninguno de los dos es un trabajo fácil ninguno de los dos pues no ves una victoria rápida o sea en el tema del cine pues pasaron Siete años para sí. que te dieran un sí, este, o, o para que tuvieras la película hecha más bien y en el otro finísimo, no sé cuánto tiempo tardaste en, en decir, ok, sermo. ¿cómo manejas eso? Güey? ¿Cómo le vas haciendo para estar entre dos cosas que ninguna ha terminado de cuajar en ese momento?
1: Sí. Eh, en ese momento estábamos en San Jerónimo 810, uh -huh. que es una calle que está aquí, es de hecho cerca, y Efraín, mi socio finísima decía... Nos decía Carlos y a mí, van a ver, cabrones, desde esta dirección vamos a transformar la industria de la cerveza y del cine. O sea, desde, 800, desde San Jerónimo 810. Uh
2: -huh.
1: Y no hemos hecho ni la cerveza ni la película. Okay. ¿no? Y siempre nos reíamos, Carlos, y de que sí, güey, sabes. Uh -huh. Y bueno, se hicieron en realidad las dos cosas. No sé si transformamos la industria, uh -huh. pero hicimos, lo hicimos posible. ¿no? Eh, ¿Cómo lo manejaba? La verdad es que... Eh, si alguien siempre me dice, oye, dame un consejo de cómo hiciste finísima, de cómo has hecho para también hacer cine y todo. Yo el consejo que les puedo dar es, júntense con gente chingona. Eh, hay personas que nos dan ciertas cosas y que les damos también ciertas cosas. ¿no? Hay personas para tener una amistad bonita, hay personas para pasar ratos padres, hay personas para hacer negocios, hay personas para tener, este, no sé, amigos, de todo. Para uh -huh. viajar, hay de todo. Tú eliges con quién quieres combinar todas las cosas que tú puedes darle a alguien y que te puede dar. Uh -huh. Una relación siempre va a tener un ida y vuelta. Uh -huh. eh, no es una manera material de verlo, de ver la vida. Pero así es. O sea, yo cuando me junto con alguien, seguramente algo quieren de mí y yo algo quiero de ellos. Uh -huh. No necesariamente dinero ni algún negocio, pero quieren a lo mejor que los haga reír o pasarse un buen tiempo o que les des un consejo y tú quieres de ellos a lo mejor tiempo de calidad, escuchar alguna anécdota, eh, pasarla bien, lo que sea. Pero tiene que ser de ida y vuelta. Okay. Cuando no es de ida y vuelta, la relación siempre se descompensa. Uh -huh. Siempre. Cuando alguien te quita mucho, te vas de lado. Uh -huh. Te caes. Y esa relación ya no sirve. Okay. Porque nada más está quitándote cosas a esa persona y no está, obteni no está obteniendo son Es un vampiro. Uh -huh. Entonces, eh cuando lo que me refiero con júntense con gente chingona es definan el éxito. El éxito es subjetivo. Cada quien sabe qué es el éxito para cada quien. Para, para algunas personas es comprar un BMW, para unas, otras es poder viajar todo el año, para otras es comprar una casa, eh, tener un sueldo base chingoncísimo, para otras es tener un libro, para otras es tener una película. Uh -huh. Definan qué, quieren, qué, qué es el éxito para ustedes. Uh -huh. Y cuando definan bien el éxito, definan con quién se quieren juntar para tener éxito. Okay. ¿Sí? Si, si, se quieren, si, si para ustedes el éxito es ser millonarios, júntense con gente millonaria. No hay de otra. Uh -huh. O sea, de verdad. Uh -huh. Si para ustedes el éxito es ser feliz, júntense con gente que los haga feliz. Y van a ser exitosos, te lo aseguro. Entonces, yo maniobraba eso porque de un lado tenía un socio, que es Efraín, súper metódico, muy clavado, obsesivo con el detalle. Entonces, sabía que si yo me salía tantito de la, de la cerveza, estaba cuidada esa parte. Y del otro lado tengo un socio que es un genio escritor, uh -huh. es un es fuera de serie para Storyteller. Uh -huh. Entonces, sabía que cierta cantidad de cosas están cubiertas en esa, en esa parte. no eh, De hecho, Carlos y yo codirigimos. O sea, tenemos la virtud de poder encontrarnos en el set y dividirnos las tareas en el set, pero preproducir toda la película en conjunto, todos los detalles lo hacemos juntos y en el set nos dividimos. Okay. Y en, el, en la postproducción volvemos a juntarnos y discutir todos los aspectos. ¿verdad? Ok pero tenemos una visión muy parecida, siempre. Uh -huh. Y si no la tenemos, llegamos a una visión donde la historia se beneficia. Exacto. Que no sea nada más fue Miedo mi idea, y, y que padre está la idea, pero no hace mejor la película. ¿Para qué fue tu idea entonces? Okay. Entonces siempre llegamos a esa parte. Eh, ¿Cómo lo manobraba? Así, me junté, yo creo que tuve y tengo, sigo teniendo la virtud de trabajar con gente que me quiere y que yo quiero y que son unos chingones. Toda la gente con la que yo trabajo... Yo siento, desde mi perspectiva, que son chingones. Okay. No son millonarios, ni tienen 10 casas, ni una casa en Malibu ni nada. <risa> pero son muy chingones en lo que hacen. Y, ¿Y me en... ayudan a mí para ser exitoso. ¿Y en qué momento
0: sentiste que lo que estabas persiguiendo ya se sentido? O sea, me imagino que hubo mucho tiempo de incertidumbre entre que pega o no pega la cerveza... Pega o no pega el tema de las películas, estamos disque grabando, pero a ver si conseguimos. Pues, o sea, ¿en qué momento dijiste, va, o sea, ya esto está funcionando y hace sentido, ya me da para poder vivir? ¿O, o cuándo fue cuando te cayó esa 20? Sí,
1: yo, sigo, yo trabajo en finísima día a día, hace cuenta. ¿no? Uh -huh. es, es como eh, mi go-to. Ahí, ahí es donde me da para, para seguir viviendo. Uh -huh. eh, sigo, ma me mantengo muy ocupado con, con esa empresa son un madral de cosas para poder seguir. Creces tantito y así la responsabilidad también crece. Uh -huh. Creces para un lado, pues así distribuyes en alguna otra parte que no es Monterrey tiene que la responsabilidad se va para allá y tienes que conseguir gente. Y volvemos a lo mismo si la gente no es la adecuada. Eh, te das de topes hasta que encuentres a la gente. Conseguir el personal es lo más difícil del mundo. Uh -huh. Conseguir gente que, que esté comprometida, ¿no? Okay. Y tú comprometerte con ellos de vuelta. Eh, ¿En qué punto, eh, cuando nosotros empezamos a vender... Nosotros pusimos hipótesis. Cuando se cumpla qué hipótesis, esto funciona. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se cumpliera cierta cantidad de cerveza vendida en una parte, se está cumpliendo la hipótesis. Entonces, luego formular otra. Okay. ¿Qué hay que hacer después cuando se venda, cuando, cuando se venda esa cantidad de cajas en, en esta parte? O sea, okay. hay que poner otra hipótesis. Bueno, si, se, si esa hipótesis se cumple, ¿qué hay que hacer después de ahí? Y así nos hemos ido. O sea, uh -huh. Nosotros, eh, no, haces, no haces una película para ganar un Oscar. Si haces una película para ganar un Oscar, seguro no te lo vas a ganar. Haces una película para contar la mejor historia que tú puedas contar. Como consecuencia, te ganas un Oscar, ¿no? okay Eso es lo que yo pienso. Y... Entonces, así con la cerveza. ¿Cómo queremos hacer las cosas de esta manera? ¿Sí? El objetivo no nada más es vender tanto, sino hacer las cosas bien y como, como consecuencia la venta. sea
0: Ok, qué chingón, güey. ¿Y qué traes o cómo combinas ambas disciplinas? O sea, ¿qué de una cosa que has aprendido la puedes llevar al otro lado y viceversa?
1: Sí, eh, cómo vender. Okay. Cómo vender. Yo no había vendido nada hasta que me dijeron tienes una cerveza, ve y véndela, güey. Nadie la conoce, ni te conocen a ti. Uh -huh. Ve y véndela. Dije, madres entiendes que toda la vida te has vendido tú. Todos somos vendedores de alguna manera. Tú cuando te sientas en una mesa y te... Como tú cuando, cuando fuiste a mi casa, cuando tú platicas de ti, estás vendiéndote. Claro. No de una manera hipócrita ni nada. Pero estás uh -huh. vendiendo la idea de ti que, la, que tú quieres que perciba la gente. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, Efraín y yo dijimos, bueno, pues vamos a empezar por ahí. no O sea, creamos la historia de la cerveza... Vimos cómo podríamos uh, eh, dar una propuesta de valor. ¿Qué propuesta de valor sentía la gente que podía obtener con, un, con cierta cantidad de dinero desembolsado? Una cerveza, un producto, una experiencia. Y dijimos, bueno, a partir de ahí vendemos esa idea, ¿no? Vendemos la propuesta de valor. El atrevimiento de ir. Soy tal, mi cerveza. Ah, sí, pásale. Ah, no, no tengo tiempo. Vuelva mañana. Eh, todo eso. Eh, yo te diría que los golpes de tu guión no está bien, de tu película está culerísima, de todo eso, <risa> uh -huh. son muy parecidos a los de la cerveza, de, sí, vente, aquí voy a estar en el lobby del hotel, te espero y nos vemos y platicamos y seguro entras, entras la cerveza al hotel y cuatro horas y nunca llevo el vato. O sea, uh -huh. Uh -huh. son muy parecidos, ¿no? Son golpes al ego, son golpes a, a, emocionalmente duros y lo que yo agarraría de la cerveza y el cine es la, la forma de cómo venderla. O sea, cómo tener un concepto, de decir, esto, ¿quién lo va a comprar? ¿Quién está dispuesto a pasar una hora y media, dos horas de su vida poniéndole una lana y tener una experiencia de cambio? ¿Cómo venderlo? Y no nada más pensar en lo que me guste a mí. ¿no? Y del cine hacia la cerveza es la parte de la creación. Okay. ¿Cómo creo algo, una historia, una marca, un, un producto con cierta cantidad de significado que le haga clic también a la gente para poder comprarlo? Que, no me esté, que, que cuando sientan cuando estén comprando cerveza o cualquier producto que estamos desarrollando en este momento, no sientan que se están llevando una cosa, sino cómo les hace sentir esa cosa. Okay. Eso es lo que más o menos he intentado combinar.
0: Está chingón, está chingón mm. cómo se traslada esa, esa sensación que te da el cine o esa magia a sí. intentar hacerle sentir a la gente cosas cuando compran sí. una cerveza. Algo. En, este caso, ¿no? en este, este caso, una cerveza, sí. Qué chingón. Tengo varias preguntas que me quedé ahí entre... No te quise interrumpir entre tu historia... Pero quiero saber, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil hacer cine en, en México? Te lo pregunto porque... Pues, uno que a lo mejor ves Netflix o ves Amazon Prime y ves que cada semana, cada mes, cada... hay películas nuevas y películas nuevas y series nuevas, gringas especialmente, y no veo la misma velocidad de producción para cosas en México. ¿Qué está, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo le haces para que eso cambie aquí?
1: Tengo una respuesta muy larga, pero la voy a cortar. Este, <risa> yo siento que lo que tienen que cambiar dos cosas. Tienen que cambiar la forma en, en que consumimos, que ya está cambiando contenido, uh -huh. y tienen que cambiar también el consumo de la gente, qué cosas consume la gente. Okay. Pero es un poco el huevo y la gallina, porque decimos, bueno, si nada más hay cosas de cierta eh, calidad, uh -huh. si hay contenido de cierta calidad nada más, pues eso es lo que ve la gente. ¿no? Uh -huh. Y hay otra parte que te dice, no, no, no. Si tú le das contenido de calidad a la gente, lo va a ver y se va a hacer grande y van a hacer un... un este, a, a thing about it. O sea, uh -huh. va, va a pasar algo con ese contenido. Uh -huh. Entonces yo siento que tienen que cambiar dos cosas, que es la calidad del contenido que generamos como industria uh -huh. y eh, la calidad de contenido que la gente consume. Uh -huh. O sea, si, si la hipótesis de la gente ve telenovelas novelas porque es lo que les gusta... O la hipótesis de, no, la gente ve a lo no menos porque es lo que hay. Es lo que hay nada más. Eso es lo que hay que comprobar. O sea, si es, si es porque es lo que hay, tengo mucha esperanza en que se pueda, pueda cambiar las cosas. Si es lo que les gusta, pues no hay tanto que hacer. O sea, no hay por dónde moverte mucho, sino más bien crear un contenido que tú creas que es de calidad y que la gente lo adopte. ¿no? ¿Por qué es tan difícil? Yo siento que es igual de difícil en todas partes, la verdad. Uh -huh. eh, no, yo no soy de las personas que les gusta quejarse de por qué no ha pasado algo si no ha pasado algo en mi vida es porque a lo mejor no, no le he puesto yo el suficiente ímpetu la verdad, okay. o la suficiente atención o las ganas eh, lo que me ha pasado me ha pasado porque yo lo he empujado y me he juntado con gente que me lleve a hacerlo si no me ha pasado algo es porque no lo he hecho material, sí, no, no he hecho que pase eh, no es tan difícil hacer cine en México con respecto a hacer cine en Argentina o en Francia o en Alemania o en Estados Unidos la verdad uh -huh. es que es igual de difícil eh, y es igual de difícil porque la, los tomadores de decisiones en, en todas las industrias del cine por lo general no son gente creativa eh, ser, ser, son empresarios son, son negocios sí lo ven como un negocio retorno una inversión que me vas a dar y ya se acaba ahí entonces tienes que tener como muy claro el plan de venta de tu, de tu contenido de tu película de tu serie de lo que sea eh, y por lo general, aunque lo tengas muy claro, la persona que está en la dirección de contenido de tal empresa ve totalmente distinta tu visión. ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las personas tienen que prostituir un poco su visión para poder conciliar esa visión con el con, con Suit, con la persona trajeada. Uh -huh. Y eh, a lo mejor el contenido que sale no es tan bueno porque le meten todas las manos todos están metiendo es que debería ser no, no debería ser un chavo blanco debería ser un chavo hispano pero que hable inglés pero que además sea piloto y que además también juegue fútbol pero que para que le caiga bien a las niñas este tiene que ser romántico y, y, y además tiene que ser y entonces ya lo ya la visión que tenías tú ya está muy manoseada entonces es todo y nada el personaje eso pasa muchísimo en las películas eh, en, to, en todas las mexicanas de lo que sea cuando, por lo general, cuando pasa un, una película buena, cuando sale un, una cosa, una serie, una, no sé, película, lo que sea, es porque alguien tenía muy claro la visión y la fue complementando con opiniones que él quería escuchar, no que quería escuchar, pero que tomó y que creyó que eran mejores para la historia. Si no las toman, también se puede volver una visión un desastre. O sea, okay. no estoy diciendo que necesariamente cuando la gente se mete a tu visión sale mal algo, ¿no es cierto? Siempre y cuando tengas muy claro qué es lo mejor para la historia y no qué está padre nada más. ¿no? Entonces siento que sí, que, que se tiene que acabar esa parte donde tienes que llegar a una conciliación con alguien para contar una historia. Se tiene que acabar y tienen que conciliar para que le ayude a la historia. Ok, y dos preguntas. ¿Cómo le haces si estás empezando en la industria
0: del cine y quieres hacer cine ya sea como actor o como este director o, o, o guionista y demás quieres quiero tener una pinche película en, en, en el cine o en cualquier plataforma de streaming y demás ¿cómo podría empezar? ¿o cuál sería como el consejo? tú que ya lo lograste obviamente te queda mucho por hacer y que sé que quieres hacer más pero tú que pusiste el primer pie ahí dentro ¿cómo se hace? y por otro lado, ¿cómo se cuenta una buena historia desde tu punto de vista? O sea, ¿qué tengo que saber para contar buenas historias?
1: ¿Cuál quieres contar primero? <risa> <Cualquier>. <risa> eh, no sé cómo hacer, cómo, cómo o sea, ¿qué consejo yo le daría a alguien que se me dice, güey, quiero hacer una película, soy un chavo de 21 años y quiero hacer una película? Uh -huh. Yo el consejo que le daría es, ¿qué, qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? ¿Quieres contar una historia de terror? ¿Quieres contar una historia de fantasía? ¿Quieres hacer una comedia? Primero, ¿qué quieres contar? ¿Por qué la quieres contar? Primero, tener muy claro cuál es la recompensa que quieres tener, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si alguien quiere ser actor por ser famoso, yo le diría, no, hombre, abre una cuenta de Instagram ¿Y sube, Mejor, sí, <risa> y sube fotos en bikini y te va a hacer muy famoso. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué recompensa quieres de eso? Primero, okay. si quieres ser... Actor, porque te encanta y es tu pasión y te fascina interpretar personajes y te, te encanta eh, el teatro y estás completamente apasionado. Bueno, vas por súper bien camino. Pero si quieres ser famoso, pues yo te diría, no me salte de aquí. O sea, hay mil maneras de ser famoso uh -huh. antes de ser actor. Igual un director. <coughs> igual un director, yo le diría, ¿qué quieres contar? ¿Por qué quieres contarlo? ¿Por qué crees que tu voz o tu historia se necesita ser escuchada? ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí escríbela o júntate con alguien con, con, con quien escribirla o... O sea, ponla en, en papel, ponla o en computadora, donde sea. Ponla en blanco y negro. Ten, ten algo con qué llegar, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, a
1: nosotros sí nos pasó que... Bueno, está muy padre tu película y ¿qué más tienen? La las siguiente pregunta es ¿qué más tienes? Esa película ya salió. Ya no estoy involucrado. O sea, la persona que está hablando contigo en un en una junta o en algún lunch o algún business lunch o algo, uh -huh. ya, ya no estoy involucrado en esta película. Ya no le puedes vender esa película. Esa película fue una experiencia para él. No es un, no es un, este, un deal de negocio. Te dice, uh -huh. ¿y qué más tienes? Entonces yo les diría, siempre tengan algo. Por eso nosotros decidimos hacer un guión. O sea, dijimos, ¿cómo empezamos? Pues hay que tener algo que contar primero. Okay. Y hacía sentido para mí porque estaba muy ligado a algo que yo quería contar, uh -huh. que era levantar la parte de un superhéroe latinoamericano, en específico un mexicano. Que hasta la fecha lo quiero hacer. O sea, tengo... Sigo teniendo... Esa si, si alguien
0: por ahí quiere meter la lana a este proyecto y, y, y hacer el primer eh, el número superhéroe 0, mexicano, este,
1: búsquenos porque sí, va en serio. Sí, de verdad. Eh, hasta la fecha nos hacen ofertas de que, oye, ¿por qué no lo hacen de esta manera y nada más lo producen ustedes? Y... Ay, de repente como que sí te ganan... ¿Un Kickstarter,
0: güey? Un Kickstarter se puede hacer, o sea... ¿Para levantar lana? Estaría con madre si, sí. si se logra hacer un pedazo. Y sí, ¿sí?
1: ahorita estamos enfocados en sacar la comida romántica, que eso la vamos a sacar, estoy seguro. O sea, este año... No sé si vamos a grabar este año, pero este año la concretamos para, o sea, para, para la produc ¿Ya tienen
0: productora? O sea, ¿ya tienen consiguen la lana o todavía no, están en esa la ese? lana,
1: o sea, esa es la que está todavía, pero... ¿Cuánto se
0: requiere más o menos? Como tomar, 25. 25 millones de pesos. Raza, entre todos hay que levantar la lana y si, si lo logramos y nos da este boleto de, de repente para.
1: hacemos fantasías de que güey si nos vamos a tal parte y nada más tenemos cinco Ajá, pesos exacto no sé. de que
0: ¿cu cuántas personas tienen que dar cinco pesos o exacto. diez pesos para poder armar la película güey un Kickstarter wey, igual y si se arma eh
1: en, con expresión lo íbamos a intentar y Ajá. luego ya salió Juan Carlos y dijimos bueno ya no se hizo esto, pero se puede. Híjole, güey. Después de grabar esto
0: vamos a platicar porque se me ocurre ver cómo podemos hacer algo así. Estaría chingoncísimo. Pero, sí.
1: Y la otra pregunta es, ¿cómo cuento una buena historia? ¿Cómo cuento una buena historia? Eh, para ti, ¿no? ¿Qué, qué sería? Contra? ¿Cómo le hay, hago? Para hay contar? storytellers naturales. O sea, uh -huh. Hay gente que... Por ejemplo, la gente que cuenta chistes uh -huh. son storytellers naturales. No sé si lo sepan o no. O sea, la gente que lo hace. O sea consciente. Sí. O sea, por ejemplo, un comediante que sea bueno un monólogo que te está diciendo... Pinche Polo pueblo era súper buen ese storyteller, puede, wey. Ese güey pudo haber sido director de cine sin ningún pedo, ¿eh? Te, te lo digo en, completamente en serio. O sea, sí. toda la habilidad para contarte una historia, para hacer la introducción de un personaje... Sí. O sea, todo. porque haces
0: el remate, era lo de menos. Este güey, claro. toda la historia que te está... O sea, todo el tiempo que te ha contado te sí. va dando risa, 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 y al son, final remateado, ah, ok, jajaja, ja, ja, pero... Son
1: storytellers naturales. No, no requiere el, el, el final del chiste. No, ¿cómo cuentas una buena historia? Eh que sea compelling, o sea, que sea importante para alguien.
2: Sí.
1: O sea, para, es lo que yo, lo que yo siento. Si tú crees que tienes una historia buena que contar, ¿por qué es buena? No, pues es la historia de una persona que superó sus traumas de niño cuando tuvo su primer trabajo y se enfrentó a cierta cantidad de obstáculos y lo superó. Y es la historia de la vida real y la quiero contar. Si tú crees que es una buena historia y merece ser contada, pues nada más falta Darle estructura. Eso se arregla con cosas técnicas. Leyendo, mm -hmm. sabiendo cómo introducir personajes. Y a lo mejor luego lo cuentas de la manera que tú quieras. Pero cuando una historia es buena, sale. O sea, flota. Sí, solita sale a la luz. Sí. Chingón. ¿Cómo cuentas una buena historia? Hazla compelling. Hazla que importe. Chingón.
0: Ahora sí, Alex, vamos a pasar a la parte de las preguntas que le hago a todo el mundo. ¿Ok? No hay respuesta buena ni mala. La valió madre. Todo se vale. ¿va? Este, las preguntas son concretas porque brinco de una en otra. O sea, una, luego otra, luego otra, pero tú puedes te lo que quieras en contestar cada una. Ok. ¿Hecho? Mm
1: -hmm.
0: Pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: ¿Peor consejo que me han dado? Wow, qué buena pregunta. <risa> este, no le hables. Ok. Espérate. Así te dijeron. Ese es el peor consejo. ¿Con una chava o con sí. una película? No, con una chava. No le hables. No, güey, tienes que esperarte, no le hables. Una pendejada gigante. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es que hay muchos. <ríe>
0: ¿Alguno, güey, que te acuerdas?
1: <ríe> bueno, me acuerdo, así a la mente se me viene eh, mi, mi. este, ¿Cómo se llama? Maestro de dirección. Que yo tenía mucho tenía mucho miedo de bloquear las escenas. Uh -huh. Y me decía, sigue tu instinto. O sea, y yo nunca lo entendía. Nunca lo entendí hasta que tuve que bloquear mi primera escena. Y. Eh, sin, sin meterme en ninguna tecnicidad yo decía ah, esta, si está hablando de esto se tendría que mover para acá dice ah a eso significa sigue tu instinto o sea que no necesariamente tengas que tener como técnico qué hacer por qué hacen eso sino sigue el instinto si te está diciendo un el instinto ella se mueve para allá se mueve para acá sigue tu instinto sí
0: que es una opinión que tienes que poca gente comparte contigo o una opinión no muy popular que tengas
1: una opinión no muy popular. Eh... <risa> es una pendejada. <risa> no, no la voy a decir. Sí,
0: güey, sí, sí, sí. Puedes decirme dos, güey, si quieres. Te, te hasta digo hasta dos. Te pusiste, bueno, la hasta pusiste rojo. Cabrón. La primera es
1: el pinche queso ese que pone la gente de enlazador con el plástico. No va con el plástico, güey. Ah. Es una opinión poco <risa> popular. Okay. En los regimontanos, no va con plástico. No mamen, les va a dar cáncer. Okay. este una opinión poco popular qué loco, me estás haciendo pensar Uno, una
0: opinión que, que, que tú tienes que no todo el mundo comparte contigo sobre, puede ser sobre la vida, sobre el trabajo sobre
1: no sé, ahorita te digo
0: piénsalo, piénsalo, no, no, hay, prisa, no hay prisa ¿qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: que me encantan las pinches velas aromáticas ¿de plano? <risa> sí, mucho, muy cabrón que me gustan las cumbias, que me gusta la salsa el otro día eh, estaba haciendo ejercicio. Hago ejercicio todas las mañanas y quería... Puse el shuffle y Ajá. empecé a hacer ejercicio con Juan Luis Guerra. Ah, con madre. Y, volteé, con el carro, ¿eh? y, y, y lo estaba disfrutando. <risa> y dije, madre santa, soy mi mamá, güey. <risa> <Sí>. <risa> este, yo creo que sí. Que mucha, muchas personas no saben que me gusta muchísimo la salsa, el, la bachata y todo eso.
0: Chingón que te da mucha curiosidad hoy en día?
1: Algo que me da mucha curiosidad... Algo que piensas muy seguido. Últimamente me estaba acordando mucho de mi abuelo. Mi abuelo es un inmigrante cubano y los mensajes te los daba con frases casi siempre. Te decía como... Tu
0: abuelo que sobrevivió al Titanic. Exacto. decía,
1: yo soy sobreviviente del Titanic. Tu abuelo ni siquiera que estabas vivo tú con el Titanic, pues no te subiste, pues por sobrevivir. Este, Me estaba acordando mucho de mi abuelo y quisiera saber si... ¿qué pasa con esas personas? Porque si, si es un recuerdo o si es como un mensaje. Ok, o sea, me, el pensar en la persona... Me da mucha curiosidad si cuando se te viene a la mente alguien es, 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 una, es un latigazo de tu cerebro acordándose de alguna situación o en realidad te están tratando de mandar mensajes.
0: Ok. ¿De cuál te acuerdas en específico? ¿Tienes algo que te acuerdas que últimamente pienso en esto de eso?
1: Eh... Es que te daba muchas, muchos, este, como enseñanzas, decías. Sí, todo el tiempo. O sea, cuando alguien quería algo, decía, por ejemplo, ese huevo quiere sal. O sea, una, una frase cubana rarísima. Uh -huh. y yo decía, ¿qué significa eso, abuelo? Es pues que quería algo, ¿no? Uh -huh. Este, una que, que me estaba acordando mucho es la parte de los negocios. Mi abuelo uh -huh. uh, no acabó la primaria, eh, sabía leer poco uh -huh. y aún así tuvo dos hoteles. Entonces, wow. Uh -huh. Entonces, me he estado quedando mucho porque me he encontrado últimamente con muchos retos en los negocios y trato de recordar y decir, ¿qué haría mi abuelo? ¿Qué hubiera hecho? O sea, un tipo que no sabe leer o, sea, o leía poco, eh, que no acabó la primaria y aún así fue exitoso en los negocios. O sea, si yo me quito todo lo que sé, ¿qué harías? Con el puro instinto, ¿qué harías? Cabrón. ¿Y cómo le haces hace para tener dos, dos hoteles? De mí me ha hecho curiosidad. Pues muy... O sea... Chingándole con mi abuela. Mi abuela lo ayudó bastante en el tema de los números, tomar los contratos, todo eso. Pero trabajando, ahorrando, con mucho ingenio, con mucha voluntad, tipo que no tenía nada. Y lo tuvo absolutamente todo. Ah, porque
0: luego que me platicaste más era que, que él llegó de Cuba a México, ¿no? Sí. Es, o sea, se, se, se lanzó para acá, ¿qué? Dice? Por sí. Veracruz o por dónde. Sí, por Veracruz. Y, y de ahí empezó. Sí. De cero. De cero cabrón güey
1: sí. trabajó aquí de hecho también en el en WeWork no. en We... <risa> aquí donde estábamos no trabajó en el hotel en el Ancira o sea
0: trabajó en hoteles sí. y de ahí él hizo el suyo
1: sí fue co... era cocinero entonces trabajaba en la cocina y se juntó una lana y se fue a Victoria a Victoria de Tamaulipas y ahí compró un hotel
0: wow con un pues socio. como como esas historias de ya no Inmigrantes, pasan. güey, de, de el sueño americano, ¿no? Exacto. Versión. Así, versión México. Victoria. <risa> versión versión <risa> México Victoria, güey. Exacto. Wow, qué cabrón. Eh, ¿Tienes rutinas, güey? Sí. ¿Qué haces todos los días? O sea, ¿qué es algo que dices, puta, tengo que hacer todo el tiempo.
1: Sí. Eh, o hacer sea, todo el tiempo que, sí. que no, no te vas a dormir sin haberlo hecho. Que no, que no me puedo ir a la cama o. Sí. Me levanto siempre, eh, voy al baño y si no hago ejercicio, me tomo un café. Uh -huh. Siempre. Y me tomo un café y empiezo a checar noticias y todo. Por lo general, sí me levanto y hago ejercicio en la mañana. Uh -huh. eh, porque luego me resulta que es un tema hacer ejercicio en la tarde.
0: Porque imposible. empiezan.
1: Eh, tenemos una junta o vamos a un restaurante o vamos a no sé qué, qué reunión y está imposible. Lo hago porque una plática que estuve con mi papá una vez, no sé de dónde lo sacó, pero seguramente de un libro, mi papá lee en, en turbo. Wey. Se avienta. Uh -huh un libro en tres días, okay. en turbo. Entonces me dice, es que uno cuando se levanta tiene que cambiar su química mental, o sea, la manera en que tu, tus químicos del cerebro funcionan y esa manera es haciendo ejercicio. La actividad física te cambia tu, tu química, tu bioquímica en el cerebro. Uh -huh. Entonces tienes más energía, estás más atento, estás de mejor humor, todo eso. Entonces últimamente dije necesito hacer ejercicio en la mañana. Sí o sí. Y lo he notado por completo. ¿eh? Si te mejora, andas más alerta. Más sí, el día que no haces ejercicio una
0: mañana está pendejado. Sí. A mí me pasa. O sea, no ejercicio en mañana y siento que no carburo, siento que estoy así como...
1: O sea, híjole, güey. No, no, no arranco, no arranco. Suena tan normal o sea de que, ay, qué hueva el ejercicio. Claro, está de moda. Están de moda los crossfit. Están de moda las madres esas con las bicicletas. Uh -huh. Háganlo, cabrones. Levántense y hagan ejercicio. De verdad te cambia la vida. Aunque no
0: sea tanto, pero nomás no, que no, no, subes no, no. tantito, güey, que...
1: Corran 20 minutos. Con eso tienes para decir... Este va a ser un buen día. Se cambia te... toda la química del cerebro, es cierto. Qué chingón,
0: güey. Ese tú por el consejo. Este, que es algo que la gente tiende a decir como un, como un cumplido, pero realmente es como un insulto, güey. <risa> Qué chido está tu
1: bigote, güey. <risa> <risa> es un insulto, ¿verdad? No, no estoy seguro si es un cumplido o un insulto. Este... chingón, güey. ¿Desde cuándo te lo dejas así, güey? Eh, tengo desde el 2010. ¿Y nunca no te lo has quitado desde 2010? Me lo quité una vez que me equivoqué. Mi abuela me regañó. Ah, me equivoqué. Que ¿Te rasuraste más? Sí, wey, Fui a ver a mi abuela y mi abuela... Que, ¡Qué chingado! ¡Así la madre! Se enojó conmigo. Yeah. Y ya, esa vez me lo quité. Y, ah, bueno. Y luego, cuando hicimos la película, pues me lo quitaron de novato. De novateada.
0: Ya, yeah, sí, para... Uh -huh. Ok. Chingón, güey. Sí, me ha pasado que estás de que... No, no me lo voy a quitar toda la barba. Y de repente... Se te fue más y chingo. Yeah, todo, todo. ni modo este, ¿qué es algo que acá que lo escuchas, algo que dice la gente, cada que lo escuchas, te hace eh, como roll your eyes, de que puta, güey, otra vez este pedo?
1: Ah, cabrón. Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Ay, güey, este...
0: Claro me tienes que decir quién
1: te lo dijo, güey, ¿eh? pero... Eh, me... A veces lo hago yo también, ¿eh? Uh -huh. Y me molesta muchísimo eh, cuando te dicen lo que no es, que por lo general es. ¿Por ejemplo? No, no es que no me guste el producto, sino que... Ah, ¿Sí? No, no es que sea un mal momento. Es un mal momento. O sea, me estás diciendo es un mal momento. Ese pedo, puta, mejor dime. No me gustó, güey. Es un mal momento. No me hables. Sí. Yeah. No es que tenga algo personal con ustedes. Tiene algo personal con nosotros. O sea, por lo general, la, la gente que piensa lo, dice, lo que no es, eso es. Qué chingando. ¿Cómo,
0: ¿Cómo recargas pilas? No sé si te toca que te sientes abrumado de pronto después de tanta... Sí. Entonces, estar entre dos cosas y mucho tema emocional, me imagino, porque pues, cuando tienes un. algo que depende de ti, sí. hay muchas emociones de por medio. ¿Cómo lo haces para recargar pilas?
1: Sí, 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 sí pasa. Tengo como dos procesos. Uno uh -huh. es eh, los happy places. Esos funcionan muy cabrón. Uh -huh. Tengo un happy place que es jugar con una sobrina que tengo, que es un terror. Es un uh -huh. remolino, pero uh -huh. es ultra inteligente y muy creativa. Y te dice unas cosas, estás platicando con ella y te dice unas cosas que dices, ¿de dónde sacó esto esta niña? Uh -huh. Entonces, cuando me estreso mucho, me voy a un happy place donde estoy jugando con ella particularmente o me está contando alguna cosa. O sea, pero
0: no, pero te vas mentalmente, mentalmente. dices. O sea, te, te acuerdas del mentalmente momento. Mentalmente
1: me acuerdo del momento o me acuerdo de una tontada que hizo o algo y me da mucha risa y me recuerda, este... Me recuerda cómo puede ser tan feliz con algo tan insignificante. Uh -huh. Y el otro que por lo general sí practico mucho más es recordarme que soy un tipo súper afortunado. Uh
0: -huh.
1: O sea, eso... A veces no nos damos cuenta de eso.
0: Pero ¿cómo te lo o sea, ¿Tienes algún proceso? Sí, ¿Piensas o sea, en algo en específico? ¿Cómo en, le haces?
1: Empiezo a acordarme que, eh, por ejemplo, si son las 7 de la tarde o algo así, uh -huh. empiezo y digo, a ver, no hay tanto pedo. Vas a llegar ahorita a cenar. Te vas a echar un shower está tu esposa contigo, te quiere mucho, toda tu familia te habla, uh -huh. toda tu familia te quiere, este, tus papás no están peleados contigo, uh -huh. tienes un techo, tienes un trabajo, trabajas con gente que te quiere. No sé, o sea, eres súper afortunado. Por más que te pase lo que te pase, si no es morirte o que alguien cercano se muera a ti, nunca, nunca hay tanto pedo. La verdad.
0: Chingón. ¿Qué es, qué es un estigma que la sociedad necesita, necesita superar?
1: Un estigma. No sé si sea un estigma, pero creo que la sociedad necesita superar que no son ellos. No somos nada más nosotros. O sea, las cosas se tienen que hacer por el bien de todos y no por uno mismo. O sea, no... A mí me desespera mucho y por eso me gusta mucho Japón. Que... Y lo hacemos. O sea, no lo estoy diciendo como que yo no lo hiciera. O sea, no me voy a ir de hipócrita a decir... Todo esto está mal y yo lo hago también muy bien. No, todo el mundo lo hacemos, pero... El, el, el hacer las cosas para el bien de todo mundo no existe. Y necesitamos quitarnos eso de encima y saber que si tiro una colilla de cigarro en la ventana del carro, es basura. No es una colilla que se va a desintegrar. O sea, basura. Alguien eh, tiene que recogerla. Alguien va a recogerla. Este, ¿Pero qué es? quieres decir de Japón, güey? A la cantidad de conciencia y de empatía que tiene la gente por sus semejantes. Es impresionante. Okay. Estar súper limpio es... Es una sociedad como media utópica en ese aspecto. Les importa mucho las demás personas. Pero un estigma... Eh, yo te diría que hoy en día toda la sociedad... El estigma que tiene clavadísimo pues, es la religión. El tema de que si eres religioso, eres un mocho. Y si no eres religioso, no tienes valores. No, no pueden estar más alejados de la realidad ni uno ni el otro. O sea, si, si alguien cree en algo respétalo, eh, respeta su proceso siempre y cuando no invada al tuyo. Y si alguien no cree en algo, no lo hagas, no, no prediques con, con la palabra. O sea, no, no, no lo hagas que a huevo necesita creer en eso. Si él no cree en algo y está feliz, su proceso de felicidad tendrá. Si tú encontraste la felicidad creyendo en algo, bien por ti. O sea, quítate esa parte de que no ser religioso está mal y este, está mal si no crees en nada también. ¿Por qué? Chingón, güey.
0: Dime, cuéntame, de que sé que tienes bastantes, me imagino, películas o libros o documentales que marcaron un antes y un después en tu vida. Aquí te puedes explayar y decirme lo que quieras.
1: ¿no? <risa> ok. Eh, bueno, el quinto elemento, esa uh -huh. película me marcó por completo, la sigo viendo. Jerry Maguire, me uh -huh. encanta. Es una película muy sencilla. De esas que me decías, bueno, más o menos como, ¿cuánto es el budget de una comedia romántica uh
2: -huh.
1: algo así? Eh, me fascina el mensaje que tiene, cómo se vuelven amigos, el significado de la amistad. Eh, me gusta mucho... Hay un libro que me regaló mi hermano que me encanta, que lo recomiendo siempre. Y creo que nadie me ha hecho caso. Nadie lo ha comprado. <ríe> A ver, si tienes oportunidad de leerlo, si te gustan la novela. Se llama El Conquistador. Okay. De un autor que se llama Federico Andahasi. Argentino. Se trata... Ese, ese, ese libro a mí me, me gusta mucho y de hecho lo releo o sea de repente lo agarro y otra uh -huh. vez eh, se trata de un chavo azteca Quetzal se llama Quetzal eh, que pasa al revés de la historia o sea él va a Europa y conoce toda Europa antes de que vinieran los españoles o sea arma sus balsas arma sus barcos arma un equipo y se va y entonces recorre toda Europa parte de Asia y un poquito de África regresa a
0: no miras al final
1: no re, o sea no, no, no ah, te uh -huh. no te cuento eh, regresa y él dice, oigan, tenemos que ir. Si no venimos, van a venir. ¿No? Entonces, es chingoncísima esa historia porque además te cambia la perspectiva de cómo pudo haber sido todo ¿no? y, de, y de cómo puede ser, o sea, diario, de, de, de cómo tú puedes cambiar la historia que te han contado todo el tiempo de una cosa. No, vale, ¿No? O sea Tú para hacer una película, tú me decías ahorita, para hacer una película, ¿qué tienes que hacer? Tal, 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 tal. No es cierto, no es cierto. No hay ningún proceso... Escrito que tengas que hacer exactamente para que te lleve del punto A y el B a hacer la película. No es cierto. Tú puedes hacer lo que tú quieras y tu proceso y contar tu historia. Ese, ese libro me gustó mucho por eso. Qué chingón. Porque dije, sí puede pasar, sí es cierto. Lo cuenta de tal manera que dice, sí, sí puede haber pasado, así. ¿Algún otro libro? ¿Algún otra película? Eh, ¿Un documental? Otro, otra película. Bueno, esto es un de pero me encanta el Volver al Futuro. Ajá. Wow. O sea, esa manera de cómo contar esa historia...
0: Me creas que nunca las he visto, güey. No, no lo puedo creer, tú voy a es, que, es que a Sofía no le gusta. Después empezamos a verla y, como que no le gustó y no la hemos visto, güey. No, hombre,
1: wey. a mí me encanta. No fue, un, o sea, no fue la primera que, película que de viaje en el tiempo, obviamente, pero sí la que lo hizo mainstream. Entonces, para mí me encanta. Sí,
0: digo, y también confieso, no me interesaba, como que antes decía, eh, pues ese tema no. Ahorita a lo mejor ya el, todo el mundo lo recomienda, todo el mundo te dice, pues es una película Increíble. que es que haber visto. Ok, está bien. Wey, <risa>
1: Pela. Star ni Wars. las Star
0: Wars, güey. No sé, ni Star Wars, güey. Ni pinche volver al futuro. Como que todo ese pedo lo veía muy lejano. Y decía no, no me interesa. Ahorita ya no sé, wey. Ya
1: no se hacen películas así, güey. Ese uh -huh. es el pedo. Ya no, ya no cuentan historias de cine. Eh, Star Wars me encanta principalmente por la historia del villano. O sea, Darth Vader es el mejor villano de toda la historia de todo el mundo. O sea, okay. de la historia del cine, digamos. Uh -huh. eh, me, me fascina su, el arco que tiene porque es sobre villano y todo esto. Eh que otra un libro me encanta un libro que se llama Hero of a Thousand Faces es sí. increíble uh -huh. Joseph Campbell hay una serie de entrevistas eh, que le hacen a Joseph Campbell están en DVD nada más no las he, no las he encontrado en Blu-ray uh -huh. esas entrevistas se las hicieron en el 88 si bien recuerdo 89 una cosa así. antes de que falleciera esas me cambiaron la manera de cómo contar la historia o sea, son unas entrevistas que le están, le, le están preguntando cosas de, del Hero's Journey. Uh -huh. Y lo cuenta tan bien y da, no te explica nada con, con este... ¿Cómo te diré? No, no te va llevando con una explicación de algo eh, técnico y nada. Todo lo que le pregunta el entrevistador te, se lo contesta con una historia. Siempre. O sea, le dice, oye, ¿y por qué esto y esto y esto? Ah, te voy a contar una historia. Okay. Y cuenta la historia de una cultura de tal parte del mundo. Y luego le pregunta, oye, pero ¿eso qué significa? Ah, bueno, es qué significa esto. Y te voy a contar de otra historia de que tiene mucha similitud y de una chava que aprendió esto haciendo esto. Y como tiene tan, tan, empapado, tan empapado de historias el chavo, digo, el chavo el señor, es impresionante la riqueza que tiene en los mitos. O sea, conoce todos los mitos, o no sé si todos, pero la mayoría, y está... Me gustó mucho como aprender a través de las historias de eso. Eh, documental, el de Michael Jackson, ¿no, no es cierto? No, digo, sí lo vi, pero no, no fue algo que me cambió la vida. Eh, me gustó mmm, el libro. Yo recomendaría también el, el libro de Business Model Generation. Uh -huh. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Dice, si quieres hacer algún negocio, es indispensable en tu librero. Indispensable. Porque está muy padre tener ganas pero esa madre te lo pone así en blanco y negro de, a ver, ¿dónde está tu negocio? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo hacer un presupuesto? Todo el pedo. Exactamente. Business Model Generation. Y de documentar ahorita no, no se me viene mucho a la mente. No, no veo tantos documentales, eh, pero ahorita te diré uno. Hay uno bien, muy poco bien hecho, digamos, técnicamente, pero que me enseñó mucho porque soy fan de los cómics y de las historias eh, mitológicas, que es lo mismo, o sea, una historia mitológica y un cómic uh -huh. tienen las mismas bases. Eh, se llama eh, The Death of Superman. Ok. O sea, se llama así porque el cómic de la muerte de Superman, o sea, la hipótesis del director de ese documental es que la muerte de Superman fue el, fue el, fue el primer suceso donde un superhéroe principal se moría en el cómic. Se moría. Pero no se muere, güey. No le pasa, o se supone que se va a un estado de no sé qué, uh -huh. donde se necesitaba recargar energías y de re, después revive. Entonces, él dice que a partir de ese cómic, ya nadie se muere en las películas ni en los cómics. Y tiene toda la razón. O sea, tú ves una película y se muere alguien y dices, Ay, va a revivir! ¿A poco no? Sí, sí, sí. Bueno, es a raíz de ese, ese cómic. Yeah. Entonces... Sí, de que
0: va, va a salir la lágrima, le va a caer la lágrima en, en el otro vato y va a revivir. Al, o algo va a dar pasa, un beso y va a revivir. Exactamente.
1: Es a partir okay. de ese cómic. Entonces... Por eso, la, la fortaleza de la muerte como una herramienta en el storytelling, la mataron, yeah. En ese cómic.
0: Sí, al romper la barrera de puede revivir, Puedes ya revivir. te
1: chingaron. Claro, o sea, Esa herramienta de decir, no, ya se murió y la muerte no sabemos que sea, pero ya no está con nosotros, mataron esa herramienta.
0: Wey. No, no sabía eso, ¿Qué consumes de contenido? O sea, ¿dónde consumes o qué es lo que el día a día sigues cuentas, alguna cuenta de Instagram que pueda recomendar, alguna eh, revista, ¿algún eh, algo?
1: Consumo mucho YouTube. Uh -huh. <ríe> eh, me ha gustado mucho. Eh, de cocina sigo bastante. Eh, consumo Netflix, obviamente. No tanto como debería, porque hay bastante contenido muy bueno y hay uh -huh. otro no tan bueno. Eh, pero por lo general, Netflix, mucho. Eh, ¿Qué puedo recomendar? Yo recomendaría vean películas. Eh, ahorita vivimos en una época del... Binge watching eh, series. Sí, exactamente. La, le llaman la época de oro de la tele, la segunda época de oro de la tele. Y sí, está súper chingón y yo no tengo nada contra las series, son chingonas y hay... O sea, Game of Thrones yo creo que es el suceso más grande en la televisión de la historia y nos tocó. Uh -huh. Entonces, eso está muy chingón. Pero ya no hay películas en, en streaming. O sea, tienes que tener o un servicio o contratar otro o tener otro o de plano irte a la piratería para poder ver no sé Alien Alien 1 no sé si esté ahorita en Netflix pero por decir algo y es una película que hay mucha gente como tú que no has visto Volver al Futuro no la va a ver simplemente porque no está en Netflix yo diría ¿qué sí, recomiendo? Tú, vean películas vean películas que sus papás o sus hermanos o alguien mayor a ustedes les digan... ¿A poco no has visto El Padrino? No, ah, qué hueva, deja veo, este, no sé, la serie nueva que está en Netflix. Está chido, vela, pero El Padrino. O sea, esa película ya no va a salir otra vez y es un, es un, es un suceso. O sea, son películas que son parteaguas en la industria.
0: No le he pensado, güey. Cada vez está más cabrón... Encontrar películas. Encontrar películas, uh -huh. a menos que hagas pirata Roku. Exacto. Pero de ahí en más... E incluso en Roku si no está en Roku te la pelaste porque ni Blockbuster no hay dónde y mucha gente ya no tiene un DVD player o... entonces ya valió madre
1: ¿Cómo le haces Blu-ray o sea tienes que ir a comprar un Blu-ray a lo mejor o sea hay una película de Spielberg que a mí me encanta que se llama Close Encounters of a Third Kind uh -huh. no sé si la has visto uh -huh. ese es el ejemplo de las películas ya no se hacen así ya nadie cuenta historias así y no sé dónde yo tengo un Blu-ray y la puedo poner en el Playstation pero si de repente la quisiera ver en el celular no hay no hay ninguna plataforma no sé Qué chingón.
0: Ahora sí, para terminar, mi estimado, vamos a eh, una pregunta que le hago a todo el mundo y es, de todo lo que has vivido, de todo lo que te ha tocado tu experiencia, este, trabajo, vida y demás, ¿qué tres cosas has aprendido que no quisieras que se te olviden nunca? Tres aprendizajes que quieres tener siempre presentes.
1: Sí. Eh, se va a escuchar bien, Cursi, pero ese sí se lo aprendía a mi mamá y a mi papá que lo más importante es el amor o sea a mí una vez una vez no me fue muy bien en un examen y yo creía que era el fin del mundo uh -huh. porque reprobar es el fin del mundo así te enseña la gente ¿no? Uh -huh. el, el modelo educativo entonces mi papá eh, me dio un discurso diciéndome que no importaba que yo tuviera ceros o seises o lo que sea que a mí no me iban a dejar de querer por, ser, por tener seises o por ser burro por así decirlo ¿verdad? que yo lo que quisiera uh -huh. hacer lo iba a hacer y que no iba a cambiar absolutamente nada el amor que tenían por mí.
2: Uh -huh. Entonces yo
1: dije ahí, vale madre todo lo que haga. Si, si alguien te quiere y tú quieres a alguien, estás muy bien en el mundo, la neta. Este, o sea, cambiar, hacer el switch hacia la maldad nunca lo he comprendido. Nunca he entendido por qué la gente así dice puede ser malo, ¿no? Sí, me voy a chingar a alguien. Sí, y por eso me gusta mucho la historia de Darth Vader, porque no es un malo malo. malo otro, otra cosa que he aprendido que no quisiera que se me olvidara. Eh, ahorita vivimos en una época de mucha información. Información En la mano tienes mucha información, tu celular. Puedes encontrar prácticamente lo que sea con el celular. Una cosa que he aprendido y que no, no es como que no, lo, no me pasó, sí me pasó, eh, es a no creer todo lo que te, tu celular te diga. Eh, quisiera, porque sabes, sabes que veo en generaciones anteriores a nosotros y las que vienen abajo, que todo lo que ven lo creen. Uh -huh. Nosotros crecimos sin un celular en la mano. ¿Tú qué edad tienes? 28. 28. Tú creciste sin un celular en la mano. Yo crecí sin un celular en la mano. Entonces, el aparato este no, es, no dicta nuestra vida. Bueno, de alguna manera sí, pero no la dictaba. Uh -huh. Entonces aprendimos a qué hacer con él. A, a dudarle, a decir, no, uh -huh. esto no... No no sé si sea cierto, y no sé si picarle, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Ahora no, ahora esa es la autoridad. El celular es la autoridad. Y te dice qué hacer y tú tienes que hacer eso. Entonces yo no quiero que se me olvide nunca que todo lo que leo no necesariamente es verdad. Y lo aprendí a la mala. O sea, uh -huh. artículos que compartí, que miren, y yo les dije que no sé qué. Oye, güey, es puro pedo. Yo, ay, o sea, este, mantenerte tonto de alguna manera ¿no?
0: ok ¿algún mensaje más?
1: Mu mucha gente que que dice que me que trabaja conmigo dice que tengo como una habilidad para leer a las personas muy rápido uh -huh. confían mucho en lo que yo les puedo decir con respecto a una persona uh -huh. y a veces ni siquiera yo tengo esa confianza conmigo el saber escuchar esa voz de decir esta persona me está vibrando bien o me está vibrando mal eso no sé, si, no sé si es algo que no quisiera que se me olvide pero sí es algo que siempre le voy a hacer caso o sea, porque me han pasado cosas que digo no es cierto, o sea, pinche desconfiado qué mal que piensa así y pasa y al contrario también, que digo, esta gente yo debería trabajar con ellos, yo, yo sé que debería trabajar con ellos y nunca lo hago y ya los vi haciendo otras cosas y dije sabía que tenía que estar cerquita Sí, este, no sé si es algo que no se me va a olvidar o un aprendizaje, pero sí es algo que nunca voy a dejar de hacer escuchar esa voz que te dice no le, no le falles <risa>
0: aquí el episodio de hoy de Mentes, espero que lo hayan disfrutado mucho, espero que les haya gustado y les agradezco muchísimo como cada semana que se den el tiempo de escuchar estos episodios que cada vez son más largos pero espero que cada vez les estén gustando un poco más. Aprovecho el momento para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales como arroba dementespodcast, arroba Barrazas, darle a seguir y suscribir en Spotify y en Apple Podcast y estén al pendiente de Instagram porque estamos por anunciar un par de meetups de Dementes. El siguiente es en Ciudad de México, luego Monterrey, luego viene Guadalajara y vienen varias ciudades más, así que estén al pendiente y escríbanme por ahí si quieren que vayamos a recorrer su ciudad, grabar episodios por allá y juntarnos a echar unas cervezas. Un abrazote, que tengan excelente tarde y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. ¿Cómo te sentiste?
1: Pues bien, pero tengo que sentir que divagué mucho, güey, no sé. No, cabrón. Pero bueno. No, güey, chingón. No, seguro sí. que no. No, seguro. Sí, salen unos diez minutos, ¿no? Sí, seguro. Salen unos hacerlo. sólidos diez minutos. Sí, sí, sí el, el, el resto, resto lo. Instagram no. no, sí
0: sale. <ríe> sí. Listo, cabrón. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane,
3: so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.